0: schein draußen, die ersten Frühlingstage sind da, aber uns interessiert natürlich heute vor allen Dingen, wie man es schaffen kann, dass auch die Fortuna in eine sonnige Zukunft gehen wird und das tun wir bei der 57. Ausgabe vom aus dem Exi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, zusammen mit dem Jan in München. Hallo zusammen. Mit dem Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Mit dem Moritz in Köln. Abend. Und mit nee, dem ist Lukas nicht auch in Köln.
1: <lacht> und das wenigstens zu so tun. <lacht> Vor allem, weil der Lou halt eingeführt hat mit, wie schön die Sonne ist. <lacht> ich mich, ob das was besagen soll, dass Lou just in diesem Moment äh, dann ein Frosch im Hals stecken blieb, ob das äh, etwas aussagt über die, den Ausblick, den wir jetzt wagen wollen. Ja. Wie sind die Aussichten so sonnig?
0: Um die das ist auf jeden Fall schon ein runder Beginn hier mit Versprechern und absolut. Fröschen in Hälsen und so weiter. Und kleinen Lügen, was die Uhrzeit angeht. Absolut. Ja, schon Meine schöne Anmoderation, hier direkt äh, in die Tonne getreten worden. Aber gut, äh, wollen wir einfach mal direkt starten und zwar damit, dass wir auf die Situation gucken, wie es im Augenblick ist. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir heute mal ähm, abseits vom täglichen oder vom wöchentlichen Spielbetrieb eine Folge aufnehmen, wo wir so ein bisschen bewerten wollen, ähm, was der Status quo der Fortuna ist. Da ja ja man jetzt auch äh, die, die Aufstiegsambitionen, die ja schon irgendwie da waren, ähm, endgültig in den Wind schreiben kann. Und ähm, ja, da würde ich sagen, wir schauen am besten einfach mal da drauf, was jetzt die beste Herangehensweise für die letzten acht Spiele in dieser Saison wäre. so Da habe ich ja schon, ja auch gerade so in den Foren sieht man da verschiedene Vorschläge. Äh, inwiefern sollte man da jetzt auf die Jugend setzen? Wer sollte Spielpraxis bekommen? Oder ist vielleicht doch noch nicht alles verloren? Moritz, was, was würdest du sagen? Hast du äh, irgendeine bestimmte Überschrift unter äh, über die also die, die du halt für, sie, für diese letzten acht Spiele halt finden würdest?
2: Ja, also ich bin äh, auf jeden Fall eher dagegen, dieses ganz populistische, wir lassen jetzt nur noch die Jugend ran ähm, und sowas umzusetzen. Und das hat verschiedene Gründe. Also ich kann erstmal verstehen, wir werden ja auch gleich noch über den Trainer diskutieren, aber ich kann erstmal verstehen, dass Uwe Rösler so oder so für sich selber und aber auch der Verein ja den Anspruch haben muss, erstmal ein bestmögliches Saisonergebnis zu erzielen. Ähm, ich habe mal noch so ein bisschen geguckt, weil ich dachte, wie wichtig sind denn diese fünf Jahreswertungen und sowas. Ähm, und das ist ganz interessant zu sehen. Fortuna ist äh, momentan bei dieser Punktewertung ähm, 17. Ähm, und zum Beispiel Hannover 96 ist 18. und da sind 13 Punkte zwischen. Und es wird aber ja immer mehrfach gewertet, die aktuelle Saison. Ich weiß nicht ganz genau, wie es berechnet wird. Vielleicht könnt ihr das etwas genauer noch sagen. Kann ich da mal kurz ah, einhaken? Du ja.
0: meinst, also dieses, diese 18, Platz 18, das ist dann Gesamtdeutschland, ne? Genau, also, genau. Ja.
2: Okay.
1: Und warum ist die Wertung wichtig?
2: Äh, Weil es da um TV-Gelder geht. Genau, ja. Richtig. So, Stand jetzt wäre Fortuna, also wenn Mainz und äh, Schalke, nee, Moment, doch Mainz und Schalke abstiegen, ähm, wäre Fortuna der, der drittgrößte ähm, Empfänger von TV-Geldern. Da steht es jetzt bei ungefähr 17 Millionen Euro für die nächste Saison. Ähm, und Hannover 96, die halt hinter uns sind, ähm, sind bei 14,5 Millionen. Das heißt, da ist schon mal nochmal ein Unterschied. Und ich weiß halt nicht ganz genau, diese Gewichtung ist ja immer, die aktuelle Saison wird fünffach gewichtet, danach vierfach, dann dreifach, dann zweifach, dann einfach. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Hannover 96 noch 13 reale Punkte auf Fortuna gut macht. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie das berechnet wird. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Wenn jetzt, die, äh, der, äh, wenn jetzt Hannover tatsächlich ähm, Fortuna noch überholen sollte in der echten Tabelle, inwiefern diese Saison dann mehr gewichtet wird und Fortuna gegebenenfalls doch ins Hintertreffen kommt. Und da geht es ja immerhin um ein paar Millionen Euro.
0: Also das, das heißt, es ist nicht nur wichtig für, für die nächste Saison um da halt irgendwie einiges von den TV-Geldern zu bekommen, sondern selbst für die nächsten vier Jahre ist halt diese Platzierung von dieser Saison ist wichtig richtig. und deswegen würde es extrem viel Sinn machen, halt da, sagen wir mal, wenigstens noch einen Platz vier halt irgendwie anzugreifen.
1: Ja, also möglich. so hoch
2: wie möglich. Ich meine, mhm. der HSV liegt auch immer noch hinter Fortuna. Ähm, das sind dann 15 Punkte. Also ich glaube, was Gelder angeht, die ja ähm, bei der Fortuna jetzt nicht unerheblich sind, ähm, ist es einfach relativ wichtig, dass man doch auch so weit oben landet wie möglich. Und es gibt eben direkte Konkurrenten quasi wie zum Beispiel Hannover. Darmstadt ist auch in der Nähe, die sind aber noch wirklich ein Stückchen weiter hinten. Das ist auf jeden Fall erstmal für mich ein Argument dafür, unter, anderem, unter anderen Argumenten, dass man doch gucken sollte, möglichst gut abzuschneiden.
1: Ja, wobei ich das das stimmt, und das unterstütze ich auch voll, da bin ich ganz der Meinung. Das prinzipielle Argument, die Jugendstärke einzubinden, das ist populistisch genannt, würde ich jetzt vielleicht nicht so in der Härte mitgehen. Es ist ja erstmal ein naheliegender Gedanke auch, dass man sagt, okay, so wie wir bei den TV gerne in die nächste Zukunft gucken, nicht nur die Saison, sondern eben in die nächsten Jahre, kann man das ja auch bei den Spielern sich überlegen. Ja, hast du recht. So, und das finde ich auch nicht falsch, und ich glaube, das würde ich zum Teil auch unterstützen. Der Lou hat es, glaube ich, schon vor ein paar Spieltagen gesagt, da war ich nicht dabei, aber er hat einen Punkt genannt, weshalb es trotzdem ein zweischneidiges Schwert ist, wenn man das tut. Also nehmen wir mal zum Beispiel den Fall Kevin Danso. Man nimmt Kevin Danso raus, der ausgeliehen ist, der zurück zum FC Augsburg gehen wird und bringt dafür jetzt nur noch Christoph Clara, der ja nach wie vor bis 2024, also noch ordentliche Jahre, an die Fortuna gebunden ist. Und hier ist aber noch der Punkt, das wird Kevin so nicht gefallen, das wird FC Augsburg nicht gefallen und das wird anderen Vereinen, die ihre talentierten Jugendspieler verleihen wollen, ähm, auffallen, wenn die Fortuna das so handhabt. Also es wäre auch für zukünftige Transfers, für zukünftige Leihgeschäfte, für Argumente, dass die Fortuna, was sie ja in der, Zug in der Vergangenheit immer wieder getan hat, ähm, Möglichkeiten bietet, ähm, äh, auszubilden, wovon sie auch massiv profitiert hat. Ja, man man ja. denke an Neuhaus, man denke an äh, an dem bei, der halt in dieser Ab fast Abstiegssaison hat, ohne den wäre es vielleicht sogar zu weit gekommen, äh, solche Spieler bekommt die Fortuna halt, äh, weil sie das Argument hat, wir setzen sie ein, auch wenn wir um Platz 6 spielen und um die goldene Ananas. Ja. Das ist natürlich die, die, die das, das Risiko. Und deswegen würde ich sagen, ja, äh, also Kevin Danzo, der hat seine volle Leistung gebracht, Er sollte weiterhin auch eingesetzt werden, aber vielleicht findet man ja trotzdem einen Mittelweg, um einem Christoph Klara Einsatzzeiten zu geben. Ja, indem man ähm, mit Danzo oder Hoffmann spricht und schaut, dass Clara eben doch noch zu seinen Einerzeiten kommt, weil das, das braucht er natürlich auch, um sich zu entwickeln.
0: Ja, würde ich dir auch eigentlich unbedingt zustimmen, ähm, dass man da äh, gucken muss, dass man da ja, halt irgendwie eine Lösung findet, die so ein bisschen für alle passt. Und ich meine, ich glaube, Kevin Danzo hat irgendwie jetzt auch gerade vier gelbe Karten. Das heißt, dass der relativ wahrscheinlich in einem dieser acht Spiele sowieso irgendwie nochmal auf der Bank sitzen wird. Auf der, auf, der, auf der Tribüne sitzen wird. Da wird man klarer bringen können und ja, wie gerade schon gesagt, der, der wird und der muss ein, ein, ein ganz wichtiger Baustein für die für die nächsten Jahre äh, der, der Zukunft der Fortuna sein. Und ich glaube halt schon, dass man halt wie auch einem Danso und einem Hoffmann sagen kann, hier, jeder von euch sitzt irgendwie jetzt nochmal von den verbleibenden acht Spielen äh, ja, einmal irgendwie auf der Bank. So, das wären dann schon mal drei Spiele, die klarer die, die bekommen würde. Vielleicht kann man da auch sogar noch mal eine andere Regelung finden und auch Stamil Siebert noch mal ein Spiel geben. So, vielleicht wenigstens irgendwie eins, dass, dass man ihm da auch noch mal klar aufzeigt, hey, ähm, du hast jetzt hier irgendwie wirklich ein halbes Jahr nicht mehr gespielt, aber ne, wir, wir bauen auf dich. Du schnupperst noch mal so ein bisschen Zweitliga-Luft. So, das wäre, das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, ansonsten, glaube ich. Ähm, Tim, siehst du ähm, einen anderen Spieler, dem man, man jetzt unbedingt Spielzeit verschaffen müsste, vielleicht in den in letzten acht Spielen? Das ist ja, glaube ich, auf einer Position, die jetzt vielleicht nicht die Innenverteidigerposition ist, auch immer ein bisschen einfacher.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch bezeichnend, dass wir jetzt sehr viel über die Innenverteidigung gesprochen haben. Ich sehe da nämlich eigentlich nicht so den Bedarf, wenn man jetzt äh, tatsächlich davon redet, dass man sagt, auch ja, gibt man jetzt der Jugend eine Chance, dann ploppen da jetzt nicht direkt irgendwie fünf Spieler, die knapp an der ersten Elf dran sind ähm, und unbedingt Spielzeit brauchen, auf, sondern es ist ja eher so, dass mit einem schinter apple einfach die jungen Spieler schon einfach zum absoluten Stamm gehörten oder der einzige, wo noch ein dickes Fragezeichen ist, wie viel Spielzeit der bekommt und wo es genau um diese Diskussion, die wir gerade führt, führen, geht, ist ja vielleicht Kelvin Ofori. Ob man jetzt Kelvin Ofori öfter spielen lassen soll, ja, von mir aus. Also, ähm, Aber ich sehe tatsächlich eher den Punkt, den ja jetzt auch die Offiziellen schon äh, gesagt haben und der am Anfang äh, von Moritz, Treffen zusammengefasst wurde, ähm, sein, sein Etat für das nächste Jahr aufzubessern und ähm, wenn man nur punktuell einen Spieler oder, oder zwei dann mit der Innenverteidigung in dem Mannschaftsgefüge ändert, dann bleibt der Stamm ja schon gleich und äh, von daher kann man dem Kelvin Ofori durchaus, ich habe jetzt die Spiele der zweiten Mannschaft nicht so verfolgt, dass ich sagen würde, okay, der, was ist seine Form momentan, aber dem kann man durchaus auch nochmal Spielzeit verschaffen. Aber ansonsten fallen mir da gar nicht so viele Spieler ein, die sich jetzt unbedingt aufdrängen.
1: Ja, Euphorie kann man Spielzeit verschaffen. Allerdings, wenn man, wie du sagst, das große Ganze schaut, dann gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Clara und Euphorie. Ich habe den Eindruck, dass von den Spielen, die man gesehen hat bisher, das Clara ein wenig deutlicher qualitativer Abfall wäre den kann man besser einbauen. Und bei Euphorie ist es so, wenn man den von Anfang an anbringt, ist das Risiko, das Defensive eben größer und die Gesamtziele in der Saison sind da vielleicht gefährdeter. Aber ähm, ich glaube, äh, wenn es um Einsatzzeiten geht, dann meint das ja auch eventuell 20 Minuten mal äh, noch mal einwechseln. Ja. Nicht nur unbedingt von Anfang an.
2: Also um jetzt <lacht> von wegen zweite Mannschaft. Ich habe mir irgendwie noch den Spielbericht von dem Spiel gegen Ferl angeguckt, ähm, gelesen. Ich hatte keine Lust, das Spiel zu sehen. Äh, ja, wo das
0: dann der ersten Mannschaft.
2: Ja, genau. Ja. Wo Ofori eine, äh, eine Halbzeit gespielt hat und ähm, zu seiner Leistung war eigentlich genau das gesagt, äh, was man auch jedes Spiel, egal in welcher Liga, egal in welcher Mannschaft bei Ofori sehen kann. Gute Momente, geht in Dribblings, ist manchmal zu eigensinnig, trifft manchmal die falschen Entscheidungen und hat manchmal äh, irgendwie noch technische Probleme und kriegt halt keinen guten Schuss hin. Also so die Form ich habe das Gefühl wenn wir ja gleich wenn wir über den Kader reden noch weiter darüber reden also dass der mal Kurzeinsätze bekommt finde ich gut ich würde aber zum Beispiel so jemanden wie Piotrowski jetzt verstärkt einsetzen gerne weil den hat man verpflichtet das ist eine Hypothek quasi auf die Zukunft da hat man Geld für bezahlt ähm, ich fand den im letzten Spiel gut und würde mir wünschen dass da dann auch mal auf Kosten eines Adam Bozek, Alfredo Morales oder Edgar Pripp ähm, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Ovo, äh, Piotrowski das Vertrauen geschenkt wird.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Das gleiche finde ich, also wie ich meine, Piotrowski hat noch Vertrag bis 2024, das gleiche gilt mit, mit Abstrichen auch für, für Christopher Peterson. Der hat auch noch ähm, bis 2023 Vertrag und ist auch noch jemand, der. Ja, auf jeden Fall auch noch irgendwie seine, seine, seine Baustellen hat in seinem Spiel, aber ja auch trotzdem ein Spieler ist, den man eigentlich ohne Bedenken irgendwie einsetzen kann, in dem Sinne, dass er halt ein guter Zweitligaspieler ist. Also der ist natürlich immer irgendwie auch ein Sicherheitsrisiko nach hinten, aber halt nach eben, also bringt ja aber eben dann für, für die Offensive halt auch so viel Qualität mit, dass man das auf jeden Fall, finde ich, vertreten kann. Und ja, der sollte wahrscheinlich schon auch in den Überlegungen ein, ein Baustein für die nächste Saison sein. Um, ansonsten würde mir jetzt, glaube ich, kein weiterer Spieler auffallen, wo ich jetzt sagen würde, ähm, dem, dem würde es extrem gut tun, ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, äh, zu, zu bekommen, mit vielleicht einer Ausnahme, wo man zumindest mal drüber reden könnte. Und das vielleicht auch so ein bisschen als Übergang zum Kader, wo, man dann, wo wir dann auch mit der Torwartposition starten würden. Und das ist äh, Dennis Gorka, der... Ähm, 18-jährige Torhüter äh, der U19, der jetzt ja auch schon Spielzeit in der U23 bekommen hat und ja, wo ich jetzt auch sagen muss, den habe ich selber jetzt auch noch nicht spielen sehen oder außer vielleicht mal ein Sp paar, paar Spielszenen in, in irgendwelchen Highlights aus der zweiten Mannschaft, aber der wird ja wirklich von allen Verantwortlichen in den höchsten Tönen gelobt und ja, ich habe zumindest schon gelesen, dass da auch gefordert wurde, dass man den jetzt unbedingt bringen sollte. Ähm, ja, das würde ich glaube ich eher äh, ins ins Reich der, der, der Spekulation abtun? Oder sieht das jemand anders?
1: Es stellt die Frage nach der grundlegenden Ausrichtung auf dieser Position. Also ähm, Florian Kastenmeier hat zu so Anfang der Saison wirklich eine Entwicklung genommen, die wir ihm vor der Saison nicht äh, zugetraut hätten war. Die klare Nummer eins hat die Fortuna zum Teil in den dunklen Momenten der Hinrunde auch mitgetragen. In der Rückrunde war schon ein Leistungsabfall beim zu festzustellen, obwohl die Dinge, die er kann, nach wie vor zu sehen sind, aber man sieht eben doch deutlicher, was er eben noch nicht kann, Stichwort Strafraumbeherrschung. Nun ist die Frage, rückt man von Kastenmeier jetzt perspektivisch ab? Er hat bis 2024 Vertrag, man hat ihn ja noch mal verlängert und möchte man ihm weiterhin einen erfahrenen Ersatztorhüter an die Seite stellen. Wenn man nämlich jetzt Dennis Gorka ins Tor stellen würde, sagen wir mal für ein Spiel, ist es natürlich auch ein Zeichen an Raphael Wolf, der jetzt äh, die ganze Zeit quasi die Ersatzbank gedrückt hat, dass seine Rolle bei der Fortuna noch kleiner wird, beziehungsweise sein Vertrag läuft ja auch aus, dass dieser Vertrag eventuell eben doch nicht verlängert werden würde. Und ob man dann mit so zwei jungen Torhütern, mit Carsten Mayer und dann perspektivisch Gorka als, als Tandem in die nächste Saison gehen kann will, beide Spieler, die man noch entwickeln muss, ist ja natürlich auch fraglich, weil wenn man Gorka auf die Bank setzt, würden wahrscheinlich seine Einsatzzeiten auch bei der zweiten weniger werden und eventuell ist es das nicht wert. Also eventuell ist es besser, wenn er weiter in der Regionalliga West seine Einsatzzeiten bekommt, sich da entwickeln kann und man auf Florian Kastenmeier baut, man sagt ihm, du bist der erste Torwart und dann halt eben entweder Raphael Wolf als, als erfahrenen Torwonte an die Seite stellt oder eben da eine Alternative sucht.
3: Ja, aber ich meine, wenn man jetzt tatsächlich eine Alternative sucht und einen, äh, jemanden verpflichtet, der quasi vielleicht in der Saisonvorbereitung mit Florian Kastenmeier im offenen Duell sich um den Stammplatz ähm, ja, äh, bewerben soll, das wäre auch ein, ein Zeichen an Dennis Gorka, dass man mit ihm erst so mittel- bis langfristig plant und da kann ich es halt nicht einschätzen, außer dass ähm, wirklich alle ähm, Zeichen darauf deuten, die, die ihn öfters am spielen, äh, sehen, loben ihn ja wirklich in höchsten Tönen. Und ob er jetzt so weit ist, das kann ich beim besten Willen nicht ähm, äh, beurteilen.
0: Ja, ich denke auch, das kann jetzt von uns an dieser Stelle halt ähm, niemand so wirklich. Aber eigentlich würde ich auch denken, dass man den wahrscheinlich am besten schon etwas langsamer aufbaut und dass, dem, dass es dem wahrscheinlich ganz gut tut, ähm, nochmal eine Saison Regionalliga zu spielen. Wenn er da diese Leistungen bestätigen kann, dann kann man natürlich irgendwie immer nochmal umschwenken. Aber ganz allgemein ähm, ja, denke ich halt auch, dass, dass eigentlich die, die Option die beste wäre, dass man dass man halt auf Kastenmeier im Tor setzt, dass man aber vielleicht ähm, ja, für die nächste Saison einen Torwart holt, am besten vielleicht auch einen etwas älteren, erfahreneren ähm, dem man durchaus auch die Möglichkeit gibt, in einen offenen Konkurrenzkampf mit Kastenmeier mit zu gehen. Ähm, einfach auch um Kastenmeier da noch ein bisschen zu pushen oder um da vielleicht auch einfach noch jemanden zu haben, der den man dann ähm, ja ohne große Sorgen einfach auch spielen lassen kann, wenn Kastenmeier wenn weiterhin da immer seine Böcke irgendwie im Spiel drin hat. Und ja, ich glaube, dass dieser Torwart nicht Raphael Wolf sein wird. Der, der Vertrag läuft aus und ähm, ich glaube, alle, alle Zeichen deuten darauf hin, dass ähm, dieser Vertrag nicht verlängert wird. Und es gibt natürlich auch noch ähm, mit Anton Mitrushkin ähm, einen talentierten Torwart im Kader, den man ja im Winter äh, aus der Vereinslosigkeit geholt hat. Da würde ich aber auch eher davon ausgehen, dass, ja, da, da habe ich auch überhaupt nichts dazu gesehen, dass man da irgendwie... Wahnsinnig überzeugt von, von, von ihm ist oder dass das man sich da vielleicht vorstellen könnte, diesen Vertrag nochmal zu verlängern. Ich glaube auch, dass der wahrscheinlich eher wieder gehen wird.
1: Aber er hat halt relativ viele Spiele auch in der Arena-Liga in der gemacht. Ne? Also wenn wir über Gorka gesprochen haben, dann haben wir jetzt so getan, als ob er da quasi der feste Stammtorhüter gewesen sei bei der zweiten. Aber so ist es ja auch nicht. Also Mitruschkin hat ja auch seine Einsatzzeiten bekommen.
0: Ja, also ich, ich meinte jetzt auch mit, mit, mit Hinblick auf die Ja, Mann. ja, auf die erste ja, Mannschaft. Ja, ja, ja. Ja. ja, nee, hast du recht. Also es kann natürlich gut sein, dass man. Ja, dass man den halt weiter dann für die Regionalliga-Mannschaft behält, aber ich glaube, ein, ein ernsthafter Kandidat für die für die erste Mannschaft
1: ist ja auf jeden Fall nicht. Aber würdet ihr Carsten ähm, Meyer jetzt sagen, Florian, du bist unser erster Torhüter, egal wen wir jetzt holen, ähm, du bist der, der Mann für die nächste Saison und wir holen quasi einen Ersatztorhüter. Oder wie Tim das ja angedeutet hat, äh, jemanden, der, der ins Duell geht mit ihm. Also ich
2: würde eher Zweiteres wählen, glaube ich. Ähm so Eigentlich ist so jemand wie äh, Raphael Wolf ungefähr der Spieler, den ich mir auf der Position vorstelle als eigentlich quasi zweiter Torhüter, der aber in der Lage ist, äh, Carsten Mayer eben auch herauszufordern. Und ja, also ja, ich würde auch eher gerne noch einen erfahrenen Torhüter da haben, ich fände es riskant jetzt mit Kastenmeier und Gorka. Also ich, vielleicht entscheiden ja auch die Verantwortlichen. Gorka ist der neue Jahrhundert-Torwart. Deswegen brauchen wir keine starke Nummer zwei oder keine weitere äh, Verpflichtung auf der Position. Aber ich stelle es mir ein bisschen riskant vor.
0: Ja, das da glaube ich auch nicht. Dann ja. hätte man halt zwei super junge Torhüter und halt gar keinen etwas ähm, etablierteren. Also ich glaube ich würde sagen, es muss zwingend noch ein Torhüter kommen, der, der, der halt irgendwie Mitte, Ende 20 ist, der halt irgendwie ja halt auch einfach schon so eine, so eine, so eine gewisse Erfahrung einfach mitbringt. Dem aber auch die Perspektive aufgezeigt
3: wird, mittel- und langfristig noch ähm, der Stammtorhüter in Düsseldorf zu werden, also mit einem Vertrag für drei, vier Jahre, oder wie stellst du dir das vor? Weil das wäre ja schon ein ziemliches Zeichen auch an ähm, Dennis Gorka. Ähm, ja, du bist mittelfristig einfach hier die Nummer 3.
0: Ja, also ich glaube, ich würde jemanden für zwei Jahre holen, dem man halt sagt, äh, geh in den Konkurrenzkampf mit, mit, mit Kastenmeier, guck halt zu, dass du, dass du den schlagen kannst und ich meine, so welche, welche Mannschaften haben im Augenblick halt nicht irgendwie auch zwei starke Torhüter, auch, auch in der zweiten Liga sind halt eigentlich die, die meisten Mannschaften halt unterwegs mit mindestens zwei starken Torhütern und wenn du dann eben noch ein Talent hast, ja, dann hast du, der, ich meine, Dennis Gorka ist halt im Augenblick eben auch nicht viel mehr als ein Talent, so. Wenn der, der muss halt irgendwie an den vorbeikommen. Aber den jetzt halt fix einzuplanen, finde ich halt ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schwierig. Also, es ist doch auch gar kein Problem, dann halt irgendwie, ja, sich dann halt irgendwie im nächsten Sommer auch wieder umzuorientieren, wenn, wenn, wenn Gorka wirklich so, so stark einschlagen sollte, wie man sich das vielleicht erhofft. Das ja. sind dann irgendwie Probleme für die Zukunft. Aber es geht ja im Augenblick erstmal darum, irgendwie die Gegenwart zu planen. Und da würde ich mich wirklich wesentlich besser fühlen, wenn, ähm, ja, wenn es da dann in der nächsten Saison einen, einen Torhüter im Kader gibt, der halt Carsten Meier zur Not auch ersetzen kann. Der ihm da ja einigermaßen gleichwertig ist.
1: Ich glaube, da sind wir, also das ist ein Konsens. Ich denke, es kommt halt viel auf Kommunikation an bei solchen Situationen, wie der Verein halt mit den Spielern spricht, was da für Versprechungen oder halt nicht Versprechungen, aber auch für Möglichkeiten der Entwicklung ähm, prognostiziert wird, wie lang der Plan ist und so weiter und so fort. Äh, und dann kann man das ja gut managen. Da ist es die Frage, ob die Vertrouder das hinbekommt. Das werden wir sehen. Ähm, aber ich denke auch, dass, ähm, dass ob es Raphael Wolf ist, schwer zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall neben Florian Kastenmeier noch einen zweiten etablierten Torhüter geben wird im Sommer und dann liegt es natürlich auch viel an dem Trainer, der dann da ist, ähm, der halt ob der halt Lust auf einen äh, Torwartwettkampf hat oder ob der lieber äh, einen klare Nummer 1 hat von, von Anfang an, äh, mit dem er dann halt in die Vorbereitung gehen kann. Aber das ist, das ist dann auch noch ein Thema, das wir auch noch mal streifen mhm. werden. Ja. ja, genau. Dann ähm,
0: würde ich jetzt mal ja von der Torwartposition zu, ähm, ja, zur nächsten Position kommen, ähm, äh, zu den Linksverteidigern, zu linksverteidigerposition ähm, Ja, da ist der Erste, der einem vielleicht da so äh, einfällt, ein bisschen mit Vorbehalt, Luca Kreins, ähm, der ja viel diese Position gespielt hat und auf jeden Fall auch spielen könnte. Allerdings ist der nur ausgeliehen und ja wird vielleicht auch gleich nochmal bei den Innenverteidigern kurz angesprochen werden, weil das ja eigentlich seine Stammposition ist. Der ist, wie gesagt, ausgeliehen bis zum Ende dieses Jahres. Es gibt aber ähm, auf der Seite der Fortuna eine Kaufoption im niedrigen sechsstelligen Bereich, was man so hört. Dann ähm, ist man auf der Position ansonsten auch schon relativ gut aufgestellt, weil ähm, man hat jeweils bis 2022 unter Vertrag einmal Florian Hartherz und ähm, ja, fürs nächste Jahr auch noch Leonardo Kutris. Der, äh, und Der ist auch ausgeliehen. Ebenfalls mit Kaufoption dann im nächsten Jahr. Und ja, ich glaube, da hat man irgendwie, die, die Kaufoption soll irgendwo im Bereich zweieinhalb, drei Millionen liegen. Ähm, ja, seht ihr, seht ihr da Handlungsbedarf? Oder ähm, seht ihr da vielleicht irgendwie, ja, sogar vielleicht ein Überangebot? Wie, wie, wie würdet ihr da agieren?
1: Also ich finde ja, wenn die Fortuna das Geld hat und sagt, Luca Kreims, der ist ja auch noch nicht mega alt, den verpflichten wir jetzt, weil er eben beides kann. Weil er Linksverteidiger spielen kann, zumindest in der Viererkette, und weil er Innenverteidiger spielen kann, fände ich das keine total dämliche Entscheidung. Es ist natürlich auch eine finanzielle Abwägungsfrage. Mit Florian Hartherz würde ich mal nicht fest planen als Stammspieler und Leistungsträger. Es ist natürlich sowohl ihm als auch der Fortuna zu wünschen, dass das anders ist nächste Saison, dass er vielleicht irgendwie ein Jahr Anlauf brauchte, um dann noch mal, noch, sich noch mal einzubringen. Aktuell, so wie er gespielt hat, ist Leonardo Kutris für mich der Spieler, den ich da an der Linksverteidigerposition sehe und wo ich mich auch tatsächlich darauf freue, ihn weiterhin da zu sehen, weil er irgendwie, klar, auch seine Schwächen hat hintenrum, aber ähm, doch irgendwie eine spannende Dynamik einbringt, die man von so Linksverteidigern sehr lange nicht gesehen hat. Ähm. Und da ist es schön, dass er noch ein Jahr da ist, ob man dann die Kohle auf den Tisch kriegt, dann im nächsten Sommer, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, Aber theoretisch auch, man das, braucht man da äh, noch einen.
0: Ja. ja, also es ist auf jeden Fall irgendwie auch sehr, sehr schwer zu bewerten, weil man wahrscheinlich ähm, gerade bei der Personalie wahrscheinlich auch am besten vorher wüsste, was man für ein System spielen wird. Ja. Gerade wenn man ähm, vielleicht auch wieder zu einem System mit drei Innenverteidigern zurückgehen würde. ist, glaube ich, jemand wie Luca Kreins halt absolut Gold wert weil er dann eben ne, als, als Linksfuß halt diese linke Innenverteidigerposition spielen kann. Aber wahrscheinlich kannst du dann auch in die Mitte stellen. Also der wäre der da ja. auf jeden Fall vielseitig einsetzbar. Und ja, und dann ist halt wieder, ja, wie gesagt, diese Frage mit dem Geld, die dass ich mich dann auch frage, ähm, ja, wenn man halt eine sechsstellige Summe ausgibt, ist das schon irgendwie auch viel Geld für jemanden, der halt auf jeden Fall nicht als Stammspieler eingeplant ja. ist. Und... Ja, irgendwie würde es auch so ein bisschen zu Fortuna passen. Also ich meine, ja, wir würden, wir wären, glaube ich, alle richtig froh, wenn Luca Kreins nächstes Jahr da wäre. Aber das ist schon eben auch sehr, sehr viel Geld. Und wenn man sich mal anschaut, was in der zweiten Liga, wie viele Vereine überhaupt irgendwie Ablöse zum Ablösesummen zahlen und für, für welche Spieler die Ablösesummen zahlen, ähm, ja, würde ich der Fortuna schon auch gerne nochmal ans Herz legen, dass man auch wirklich vorsichtig mit dem Geld umgeht, gerade weil man das jetzt ja auch die letzten Transferperioden eher nicht gemacht hat. Weil dann also ich,
3: ich meine, Kevin Danso ist weg. Äh, man kann tatsächlich noch ein bisschen sein, sein Etat fürs nächste Jahr aufbessern, je nachdem, wo man in dieser ominösen Fünfjahreswertung landet. Und äh, vielleicht ergibt sich dann daraus einfach ähm, die Möglichkeit, Luca Kreins zu verpflichten, weil man halt weiß, was man dort bekommt. So, das ist ja, ja viel ja. wert.
2: Also stabil ist er ja auf jeden Fall. Ich habe mir nochmal die äh, Kopfballstatistiken angeguckt, weil er ja immer so als der krasse Kopfballspieler äh, wahrgenommen wird, auch von mir. Ähm, hat aber irgendwie eine Quote in dieser Saison von ungefähr knapp über 50 Prozent der gewonnenen Kopfballduelle. Zum Vergleich dazu dann so bis bei 70 Prozent. Ähm, und befindet sich da dann auch so auf der Höhe mit äh, André Hoffmann in den äh, Kopfballduellen, die ja immer schon auch wichtig sind in der zweiten Liga für die ganzen Flanken, die da reingeeiert kommen. Aber äh, was Tim sagt, finde ich, ist schon ein gutes Argument, weil du musst ja erstmal jemanden finden, der dir das, was Kreins bietet, ähm, auch bieten kann, wo du halt relativ ungesehen sicher sein kannst, das wird er leisten. Und ähm, Deswegen, ich finde den Spieler eigentlich gut und habe das Gefühl auch, da können wir auch noch drauf, dass äh, der sich auch gut ins Mannschaftsgefüge einpasst, also gut in der Mannschaft angekommen ist und angenommen wird und so und da auch happy ist. Das sind schon mal Sachen, die dafür sprechen. Und dann je nachdem, wie hoch dieser sechsstellige Betrag ist, habe ich das Gefühl, das könnte sich lohnen, den zu verpflichten, um da nicht weitere Baustellen und Unwägbarkeiten
1: aufzumachen. Ich sehe das Argument auch und ich glaube, das Argument hängt sehr eng mit einem viel größeren Thema zusammen, das wir vielleicht auch noch aufmachen. Was traut man der Fortuna zu beim Scouting und ähm, Spieler zu erkennen und auszumachen? Weil das ist ja das Pro-Argument für Luca, Kreins, man weiß, was man hat. Ja. Weil eigentlich würde ich sagen, man sollte die Kaufoption nicht ziehen, ohne dass das heißt, dass man ihn denn nicht holt. Denn es gab ja jetzt schon mehrere Berichte und auch ein, ein kurzes Interview, das auf Twitter rumging, Luan, du hattest das geteilt mit das einem Verantwortlichen sein. beim SV Sandhausen. Und der hat prognostiziert, was in diesem Sommer passieren wird. Und das sind Dinge, mit der die Fortuna eigentlich planen muss und wo sie theoretisch Chancen sich ergeben für Vereine. Nämlich prognostiziert ist es so, dass viele Zweit- und Drittliga-Vereine ihr Budget drastisch reduzieren müssen. Und das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man sich weit aus dem Fenster lehnt, sondern es wird so sein, allein wegen der Zuschauermangel. Und es ist natürlich nicht nur in Deutschland so, dass das Vereine in diesen Ligen und in diesen Bereichen ihr Budget reduzieren werden. Das heißt, Spieler und Berater müssen dann verstehen, dass, wenn sie vertragslos geworden sind, dass ihre finanziellen Wünsche, die sie bisher hatten, dass sie der Rahmen, in dem sie sich herbewegt haben, dass sich das verändern wird. Dass sie halt einfach weniger auf dem Markt bekommen können für ihre Leistung und für das, was sie können. Gerade wenn sie so ein Zweit- und Drittligaspieler sind. Und das bietet natürlich für Mannschaften in der zweiten Liga, die vielleicht einen Tacken mehr Geld haben als andere Möglichkeiten. Wenn man ein bisschen wartet, wenn man den Markt gut sondiert hat und wenn man in Gesprächen bleibt mit denen. Es ist eigentlich ein Markt, der sich ab einem gewissen Zeitpunkt zu einem, zu einem zu etwas entwickelt, wo die Clubs eine gute Chance haben, günstig einen Spieler zu verpflichten, weil es eben ähm, viele Spieler auf dem Markt geben wird, die halt alle viel verdienen wollen, aber nur wenige von ihnen werden viel verdienen. Und da ist natürlich vorteilhaft, dass die Fortuna weit im DFB-Pokal gekommen ist und viel Geld <lacht> eingenommen hat. Ach nee, hat sie nicht. Ja, Das ist ein bisschen ärgerlich, aber äh, das wäre ganz schön gewesen zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn man da ein bisschen mehr Kohle auf der Hand hätte. Aber ich glaube, das sind so Dinge, wenn es um Luca Kreins geht und so, wo man überlegen kann, was ist noch so auf dem Markt und wie wird er sich entwickeln? Und hat man die Möglichkeit, genau zu warten und eben ein bisschen Spielraum gegenüber anderen Vereinen, um dann Spieler zu bekommen? Vielleicht günstiger, aber das bedeutet aber halt, dass man ein bisschen mehr Geduld rein äh, reinbringen muss in das Ganze und natürlich auch ein bisschen Risiko, ob die Spieler dann halt unterzeichnen oder äh, ob die Fortuna halt äh, die Spieler auch erkannt hat, äh, die halt für sie in Frage kommen und die ihnen weiterhelfen werden. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt und ähm, wir haben da ja auch ähm, gerade in den Folgen im letzten Sommer oder im letzten Herbst häufiger drüber gesprochen, als es ja auch für die Fortuna darum ging, in so einer Situation äh, einen Kader zusammenzustellen. Und ich glaube, viel von dem, was, was man sich damals so vom Transfermarkt erwartet hat, so dieses Chaos und die ganzen vielen vertragsfreien Spieler, das, das, äh, ja, das haben wir und das haben aber auch viele Experten, glaube ich, damals einfach falsch eingeschätzt. Und das wird vor allen Dingen eben auf diesen Sommer zutreffen. Und genau dieses Interview mit dem, mit dem Präsident von Sandhausen äh, gibt da, glaube ich, auch einen richtig guten Einblick zu. Und ähm, ja, gerade Sandhausen ist da, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Die sind, ähm, ja, wenn man sich da mal den Kader anguckt, jetzt nur mal exemplarisch, weil die, die haben ganze acht Spieler unter Vertrag für nächste Saison und das ist für den Fall, dass die äh, die Klasse halten in der zweiten Liga. Ne? Also, und natürlich sind die da vielleicht auch etwas, etwas stärker betroffen ähm, als dann etwas größere Vereine, aber so ich glaube nur so exemplarisch kann man da, glaube ich, dran erkennen, ja in, in was für eine Lage da jetzt halt viele Vereine geraten werden.
2: Wir könnten dieses Video in den Show Shownotes verlinken, wenn wir es noch finden, weil es ist wirklich hochinteressant.
0: Ja, können wir machen. Ja. Wenn wir es finden. <lacht> ja, also, aber ich glaube,
1: ja. glaub, glaub, das ist halt das man muss sich überlegen, was für eine Rolle spielt die Fortuna in diesem Zweit- und Drittligamarkt und sie ist nach wie vor ein Verein, der mehr finanziellen Spielraum hat. Eventuell hat man sich den halt genommen, indem man halt mit Felix Klaus schon 1,1 Millionen im Sommer ver <lacht> nicht verpulvert hat aber Felix Klaus muss schon ein absoluter Leistungsträger und ein Spieler sein, an dem man sich die nächsten Jahre noch erinnert, um diese 1,1 Millionen in der aktuellen Situation recht zu fertigen. So das, da kann man ja mal ein Fragezeichen hintersetzen, aber egal. Weil wir erstmal noch beim, äh, ja, ja, genau, sorry, genau.
2: beim Kader bleiben. Beim und, Kader, und, äh,
1: ja. Aber das sind so, so Dinge, die, die wir jetzt ja. alle mitdenken müssen, deshalb bei Luca ja. Kreins.
2: Hast du absolut recht. Du ja. weißt,
1: was du hast, aber eventuell kriegst du einen Luca Kreins, tatsächlich denselben Luca Kreins, ja. Oder halt einen anderen Typen wie Luca Kreins günstiger, wenn du ein bisschen wartest, weil der abgebende Verein von Luca Kreins ihn vielleicht auch nicht unbedingt mehr einplant, weil sie Geld sparen müssen und eben andere Vereine auch ihre Spieler abgeben und nicht nur unter Vertrag nehmen können aus finanziellen Gründen. Ich würde genau,
0: dem würde ich auch zu 100% zustimmen. Ich würde versuchen, Luca Kreins zu bekommen, aber ich würde halt dem... dem äh italienischen Verein, ich weiß jetzt leider gerade nicht, äh, welcher es genau ist, halt sagen, ja, wir zahlen auf jeden Fall keinen Cent für den. Äh, <lacht> froh, wenn wir den aus euren Büchern nehmen und ansonsten muss man halt, ähm, ja, kann und wird man auf jeden Fall auch anderweitig fündig werden können. Ja, frusione calcio ist es. Genau. <lacht> ja, dann äh, sind wir schon äh, bei der dritten Position angekommen, nämlich bei den äh, Rechtsverteidigern. Da gibt es dann zum einen. Plural, du.
1: Plural. Plural. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber wollen wir noch.
2: Also ich würde noch kurz zu den Linksverteidigern sagen. Also, eigentlich wäre, glaube ich, mein Wunsch, Kutris behalten und Hartherz ersetzen. So, ja. das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber wahrscheinlich hat Herr Hartherz auch einen recht gut ausgestatteten Vertrag, weil er ja eben vom Bundesliga-Aufsteiger kam und sowas. Aber das ist wahrscheinlich nicht wirklich eine, eine Option.
0: Ja, ich denke auch, dass wenn es natürlich die Möglichkeit gäbe, dass Hartherz woanders ähm, eine Chance bekommt, vielleicht Stammspieler zu werden, sollte man ihm da keine Steine in den Weg legen und man könnte bestimmt halt einen gleichwertigen Spieler ja, ohne Ablösesumme ja. bekommen. Und der sich bereite, ja, der ist eine Option, Chance. aber ich glaube, wie Jens auch schon gesagt ja. hat, wir, wir freuen uns vor allen Dingen auf Leonardo Kutris, so, das ist ja. ein, glaube interessanter Spieler. Und auch wenn es sehr teuer sein würde, den im nächsten Sommer zu verpflichten, muss man darüber jetzt ja erstmal nicht so viel nachdenken, sondern der ist auf jeden Fall auch ein Eckpfeiler für die nächste Saison. Dass man das über die Linksverteidigerposition mal bei der Fortuna sagen kann, ist ja gerade auch irgendwie schon mal ganz schön. Ja, ähm, ja Rechtsverteidiger, da gibt es zum einen Matthias Zimmermann, der hat noch Vertrag bis 2024. Ähm, allerdings hatte der, glaube ich, auch sogar mal so ein bisschen angedeutet, dass er sich schon auch vorstellen könnte, nächstes Jahr nochmal erste Liga zu spielen. Ja. Ähm, Dass man mit Vorbehalt ansonsten natürlich auch jemand, auf den man da unbedingt setzen muss, ähm, und zwar schon allein deswegen, weil eigentlich kein anderer im Kader steht. Wer allerdings im Sommer zurückkehren könnte und äh, vielleicht auch zurückkommen wird, ist Jean Zimmer. Der ist ähm, ja im Augenblick noch an Kaiserslautern ausgeliehen, hat äh, auf viel Geld dafür verzichtet, ist da jetzt auch ein absoluter Eckpfeiler, sofort äh, zum Kapitän gemacht worden. Lautern hat da eine Kaufoption und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die Fortuna da Lautern nochmal stark entgegenkommt, ähm, weil ja, ich glaube, Zimmer würde schon einfach auch gerne dort bleiben. Hat wie gesagt schon jetzt auf Gehalt verzichtet und so weiter und so fort. Die Frage ist allerdings, ob es ähm, ja einen ersten FC Kaiserslautern in der nächsten Saison überhaupt oder zumindest in der Form äh, überhaupt noch geben wird. Da sieht es wirklich rabenschwarz aus. Mal ganz abgesehen von, von den Sachen, die halt daneben dem Platz passieren, stehen die auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Der Trend zeigt auch eher nach unten. Die haben wirklich seit ewigen Zeiten nicht mehr gewonnen. Ähm, haben, glaube ich, mittlerweile schon sechs Punkte Rückstand. Allerdings auch noch ein Spiel weniger, aber trotzdem schon sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Ähm, ist, glaube ich, nicht unbedingt gesagt, dass die dann in der Regionalliga sofort irgendwie weitermachen. Oder selbst wenn weiß ich nicht, auf wie viel Gehalt da ein Jean Zimmer verzichten müsste, um da weiter zu spielen. Die Frage ist auch, ob er halt wirklich Lust hat, sich halt die Regionalliga anzutun, auch wenn er da halt stark verwuselt ist und so weiter. Also die Möglichkeit, dass Jean Zimmer zurückkommt und dann noch ein weiteres Jahr hier bei der Fortuna unter Vertrag steht, ist auf jeden Fall gegeben.
2: Darf ich ganz kurz da, äh, so Auszüge aus diesem Interview äh, oder von dieser Aussage von Jean Zimmer, äh, von, von Zimbo vorlesen? Ähm, weil das klingt wirklich so mittel nach Verbleib. Also
1: jetzt von Zimmermann, nicht von äh, Zimmermann.
2: Genau, genau ja. Zimbo. Äh, der hat nämlich gesagt, ich habe hohe Ambitionen. Jeder Fußballer will in der Bundesliga spielen. Dann kommt noch ein Zwischensatz. Dann sagt er, ich werde weiter 100% geben. Und dann sehen wir mal, wo wir im Mai stehen.
1: Von wann ist das Interview? Wo ist das Interview?
2: Oh, das war in der Rheinischen Post und ist so äh, zwei, ein, zwei Monate alt. Hm.
1: Ähm,
2: also vor, vor diesen Bochum- und Sandhausen-Spielen. Ja, da ist dann die Frage, Der wird jetzt gerade noch mit einem Marktwert von zweieinhalb Millionen angegeben bei Transfermarkt eben. Ähm, das würde wirklich sehr schwierig werden. Also ich meine, kann natürlich sein, dass jemand da dieses Geld hinblättert und man sich dann komplett neu aufstellt für die rechte Seite, aber es wäre ja schon ein sehr herber Verlust.
1: Ja, da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, der nicht zu ersetzen ist. Ja. Also die Qualität von Matthias Zimmermann, die er mitbringt, ähm, gut, das weiß ich nicht, aber das, ich schon, das ist schon eine starke Herausforderung, den dann zu ersetzen. Ja, ob's, ich meine, der ist halt 28, der hat sich also den Vertrag bei der Fortuna bis 2024 unterschrieben hat, ausrechnen können, wie lange der läuft. Klar, theoretisch, wenn er halt nochmal irgendwie was anderes machen will, erste Liga spielen will, dann wäre das jetzt ein Zeitpunkt für ihn, auszusteigen. Aber ähm, da hat die Fortuna halt sicherlich die längeren Hebel und äh. da muss ich erstmal einen Verein finden lassen, der da aus Ablö Ablösen zahlt für ihn. Nicht unvorstellbar, aber man ja. weiß
0: natürlich auch nie, wie dann das Vertragswerk so genau gestrickt ist. Ne? Es kann natürlich immer sein, dass da halt für den Fall, dass ein höherklassiger Verein äh, anfragt, auch wieder irgendwie eine Kaufoption für die Summe X irgendwie drinsteht. Aber ich denke auch, an sich sollte man da jetzt erstmal sagen, mit dem, mit dem wird für die nächste Saison geplant. Und ähm, ja, dann mal so ein bisschen an euch die Frage, würdet ihr denn für den Fall, dass Jean Zimmer zurückkommt, trotzdem noch eine Alternative für die Position verpflichten. Tim? Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob John Zimmer
3: zurückkommt. Ähm, ob er sich in dem Fall, dass bei Kaiserslautern wirklich alles auseinanderbricht, nicht sogar nochmal komplett neu orientiert. Ähm, dass man dem ersten FC Kaiserslautern und John Zimmer so entgegengekommen ist, war ja auch dem geschuldet, dass man John Zimmer irgendwie nahelegen konnte. Ähm, ja, momentan brauchen wir deine Person im Kader nicht. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass er äh, kommt, ähm, wenn ein neuer Trainer kommt und die Karten neu gemischt werden, dass er dann nochmal ein Jahr angreift. Ansonsten bin ich mir da sehr unsicher.
1: Und aber was für, ein, ja, was für ein Spieler soll John Zimmer in der Zwischenzeit denn geworden sein, dass man nicht auf jeden Fall noch einen rechten Verteidiger suchen sollte. Also der ist ja, der kann ja bestimmte Dinge, Dynamik, Geschwindigkeit nach vorne, er kann ja bestimmte Dinge auch nicht. Und der Grund, warum man ihn ähm, dann halt an, die, an den FCK abgegeben hat, lag nicht an seiner Position, die er spielt, sondern an dem Spielertyp, den er verkörpert. Und ich hoffe sehr, dass in dem scouting tool rechter Verteidiger bei der Fortuna eine Liste mit mindestens 25 Spielern zu finden ist, ja. äh, die dringend angefragt werden, ob die denn nicht Bock hatten, zur Fortuna zu kommen, weil man muss auf jeden Fall einen rechten Verteidiger holen, auch wenn John ja. Zimmer zurückkommt. Bin ich auch
2: deiner Meinung. Ich meine, Ich meine, wie heftig ist es, dass man halt den zweiten Rechtsverteidiger abgibt und dann sagt, okay, wir spielen jetzt die ganze Rückrunde einfach nur mit einem Rechtsverteidiger. Das heißt ja auch wirklich, dass man statt John Zimmer, wenn sich Zimbo verletzt, statt John Zimmer da einzusetzen, lieber so Bodka oder Clara oder sonst wen hinsetzt, weil man mit John Zimmer wirklich gar nicht mehr rechnet.
3: Aber genau. das kann ja. Deshalb glaube, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass äh, John Zimmer, sag ich mal, unter dem jetzigen Trainer, wenn es denn damit weiter, da kommen wir ja gleich zu, äh, nochmal ähm, in Düsseldorf einen neuen Anlauf äh, probiert. Nee,
2: aber man muss auf jeden Fall da jemanden
3: Genau, und aber, also, aber nicht, dann, dann, dann holt man nicht John Zimmer zurück und sagt: Ja, du bist unser dritter Rechtsverteidiger. Also,
1: doch, im ja. Zweifel schon, weil den holt man ja. nicht zurück, der kommt ja zurück. Ja. Ich glaube, wenn ja. die Vertuner könnte, wie sie wollte, würde sie sagen, dass wir den Vertrag, das nehmen wir aber nicht ganz so eng. Aber er wird ja, er hat ja, ist ja auch, also Vertrag gilt ja für beide Seiten und er hat ja aber
0: ich, ich glaube nicht, dass John Zimmer
1: darauf Bock hat. Und, ist ja egal, was John Zimmer will. Das ist doch egal.
0: Ja, und man muss halt auch sehen: Ich meine, John Zimmer hat den Vertrag halt, äh, ja, vor, vor einiger Zeit unterschrieben. Ne? Das ist noch ein, ein Vor-Corona-Vertrag und der hat jetzt gerade schon mal auf viel Geld verzichtet, um halt bei seinem Herzensverein zu spielen. Wenn diese Möglichkeit nicht weiter besteht, ist halt auch die Frage, ob er nochmal für weniger Geld dann halt irgendwo anders hingeht und diesen, dieser, dieser Vertrag dann aufgelöst wird. Weil, wie wir ja, ja. schon eben angesprochen haben, die Verträge und gerade auch für solche Spieler, wie, wie Jean Zimmer, die werden nicht im Ansatz, so, so aussehen, wie, wie sie das halt in der Vergangenheit getan haben. Ja,
1: das ist natürlich ein Punkt. Ja, und John Zimmer kommt, also wenn du musst dann halt überlegen, wir haben ja über diesen Transfermarkt jetzt gesprochen, schon ange, angedeutet, angelehnt an dieses Interview mit dem Sandhäuser, ähm, wenn John Zimmer keinen Verein hat, mit dem er jetzt schon ins Gespräch kommt, dann wird es kein, dann kommt er auf einen Markt, wo es jede Menge John Zimmers gibt. Ähm, und also dann wird er wahrscheinlich bleiben und sagen, ich bleibe das ja bei der Fortuna, ob ich jetzt spiele oder nicht. Es sei denn, er bleibt bei Carlos Laus und geht mit in die vierte Liga oder vielleicht retten die sich ja auch noch. Das wäre dem Verein zu wünschen. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist halt die Option. Also Entweder bleibt John Zimmer beim FCK oder er kommt zurück zu Fortuna. Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass der jetzt schon einen anderen Verein in der Hand hat, quasi. So. Keine sein, dass er sich entwickelt, aber Okay,
0: ist, ja. Ja, oder ist das ist auf jeden Fall eine Situation, ja. die, wir, die man da mal so ein bisschen beobachten kann. Und dann brauchen wir brauchen einen Rechtsverteidiger. Ja, sagen mal so, genau, wir brauchen einen neuen drauf.
2: Rechtsverteidiger und es wäre wünschenswert, dass man irgendwelche ähm, Deals mit John Zimmer macht, dass er dann gegebenenfalls in der nächsten Saison halt eben nicht mehr bei der Fortuna unter Vertrag steht. So, dass er vielleicht einen anderen Drittligisten findet oder sowas, das wäre wünschenswert, oder?
1: Wenn er da ist, dann muss man fair mit ihm umgehen, eine Chance geben so. und der ist ja auch verdient und hat viel für die Vatuna ja. äh, getan und dann muss man da irgendwie einen guten, und er kann ja eventuell auch außenbahn spielen, so. Ähm, mhm.
0: ja. Gut, ich würde dann jetzt mhm. gerne mal äh, zum, zur nächsten Position kommen und das sind die Innenverteidiger. Mhm. Ähm, ja, da ist, ähm, ja, da sticht einer ganz klar raus, das ist Kevin Dunn, so den würde man natürlich super gerne behalten, der ist ja nur ausgeliehen von Augsburg. Ich glaube, ähm, ja die Illusion, dass man den noch für ein weiteres Jahr bekommen könnte, ähm, ja die, die ist, das ist, das ist utopisch. Der wird gehen, der wird nächstes Jahr ein, ein, ja, eine, eine tragende Rolle vielleicht sogar bei, bei Augsburg spielen oder zumindest werden die ihn da ausprobieren. Ähm, ja, dann gibt es André Hoffmann, der hat noch Vertrag bis 2023, der ist genauso wie Christoph Klara der, bis zwei, der noch bis 24 Vertrag hat. Ja, das sind zwei, bei denen man sich sogar gut vorstellen könnte, dass die halt das, das arrivierte Innenverteidigerpärchen nächste Saison bilden. Und dann hat man dazu noch einen, einen dritten Spieler unter Vertrag, ähm, Luca Kreins jetzt mal ausgeklammert, aber auch den gäbe es ja theoretisch noch für die Position. Und der dritte Spieler ist, ähm, ja, mit Jamil Siebert, halt noch ein Spieler, der ja nochmal zwei Jahre jünger ist, als es klarer ist. Aber ja, der auf jeden Fall auch ein Spieler ist, der die Zukunft von Fortuna Düsseldorf sein kann. Seht ihr da Handlungsbedarf, dass man da noch jemanden dazu verpflichtet? Ich meine, ja, das wird wahrscheinlich auch ganz, ganz viel mit der Systemfrage
1: zu tun haben. Also man sollte auf jeden Fall vier Innenverteidiger haben. Ja. Ähm, und es gibt noch einen Faktor, der sicherlich an den Vorlieben des dann bei der Fortuna seinen Trainers steht. Das sind alles Rechtsfüße. Es gibt, ein, es gibt ja Trainer, die gerne auf der linken Verteidiger-Innenverteidiger-Position auch einen Linksfuß haben. Äh, oder zumindest da irgendwie einen Spieler, der das auch kann. Ähm, das wird man sehen, aber auf jeden Fall auch einen Innenverteidiger.
2: Aber Luca Kreinz ist Linksfuß, oder?
1: Ja, Luca Kreinz ist Linksfuß, genau. genau also entweder, das wäre das Argument, das wär das Argument ja. für ihn. Ja. Was denkt
0: ihr über die Idee, noch einen Spieler zu holen, der halt klar der erste Innenverteidiger ist. Also so eine Art Kevin Dunso.
3: Tja, komm, kommt auf das Gesamtpaket an. Also ja, das klein, würde ich ganz
2: ehrlich sagen, da muss man gucken. Ja, sorry, Entschuldigung. Also
3: letztlich ist es halt so, ähm, dass man auch gucken muss, was geben die Finanzen her. Und vielleicht äh, kann man wieder ähm, einen Spieler, der... Leistung abruft im Bereich eines Kevin Dunsos Laien. Das sehe ich eher so.
0: Aber ihr würdet auch sagen, das ist jetzt nicht die erste Position, wo man handeln muss, sondern da könnte man halt eventuell noch reagieren, aber es gibt auf jeden Fall Positionen, die drängender sind, wo man Lücken ja. zuerst schließen muss. Ja. Ja. Okay. ja, würde ich auch so sehen. Ähm, gut, dann... Gehen wir ein bisschen weiter nach vorne und zwar ins zentrale Mittelfeld und dann fangen wir erstmal mit, mit dem defensiven Mittelfeld an. Da gibt es ja, einen Spieler, der die Fortuna jetzt verlassen wird, mit Gökan Gül, von dem man sich viel versprochen hat, der überhaupt gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Der Vertrag läuft aus und ja da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen drüber dass der ja der ist nie im Kader angekommen ist. Dann ähm, gibt es eigentlich nur einen richtigen Sechser im Kader, das ist Adam Botzek. auch dessen Vertrag läuft aus und ja, so ein bisschen mit Vorbehalt Alfredo Morales, der eigentlich eher so ein, eher so ein Achtertyp ist, aber jetzt in der zweiten Liga gerade auch in der Siegesserie, die es da im Winter gab, ähm, auch auf der Sechs gespielt hat, auch dessen Vertrag läuft aus, allerdings ja, da, da können wir jetzt so ein bisschen ins Diskutieren kommen, vermute ich mal. Bei, bei Morales wurde ja kolportiert im Januar, dass sich der Vertrag automatisch mit einer bestimmten Einsatzzahl verlängert, die er ähm, aufgrund dieses Artikels, der da in der RP stand, auch längst hätte erreicht haben sollen. Deswegen würde ich jetzt mal, auch wenn man da jetzt nichts Neues gelesen hat, mal davon ausgehen, dass Morales nächstes Jahr noch im Kader ist. Und ja, um, um Adam Botzek entzündet sich ja gerade so eine Debatte. Ähm, ja, muss das was würdest, so? du tun? Würdest, würdest du den würdest du den verlängern?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> da gibt es äh, für mich also ich finde der hat das also er rechtfertigt das auch mit Leistung hat äh, glaube ich wenn ich das richtig ähm, nachgeschaut habe momentan auch in diesem zentralen defensiven Mittelfeld die beste Zweikampfstatistik diese Saison also hat meiner Meinung meine, oder der Liga ja, der Fortuna <lacht> Also mit 53% gewonnene Zweikämpfe, das ist jetzt auch nicht überragend, aber ähm, ja, also ich finde, Adam Bozek hat auch spielerisch noch seine Daseinsberechtigung und ähm, wenn der für, ja, wenn er halt dann immer für letzte 20 Minuten oder auch mal Start 11, ähm, natürlich wird er keine 34 Spiele machen, aber ich finde. Da, da kann ich mich halt auch nicht von der äh, emotionalen Seite äh, trennen. Ich würde dem auf jeden Fall nochmal einen, einen Jahresvertrag geben wollen.
0: Gibt es da jemanden, der das anders sieht? Oder? Ich
3: glaube, dass das auch die Fortuna nicht anders sieht, dass... Äh der Ball da bei Adam die liegt, der erstmal in sich reinhören wollte, ob er seinen Körper noch für ein Jahr bereithält. Und ähm, das wird, glaube ich, auch so passieren.
0: Und gerade auch fürs das Mannschaftsklima, glaube ich. Das ne? ja. ist einer, der unglaublich wichtig ist. So Führungsspieler, <lacht> jemand, der, der der vorangeht. Und ähm, ja, Wobei ich mich dann an dieser Stelle trotzdem fragen würde, ist, braucht die Fortuna einen klaren Ankersechser? für die Position. Also quasi jemand, ähm, der dafür sorgt, dass Botzek nicht der einzige Spieler ist, dem, dessen angestammte Position, dass er dem Kader wirklich ist.
2: Ja, ja, du hast ja, wenn Morales da ist, der, das ja, der kann das ja schon auch spielen und spielt es ja auch.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht total schlecht wäre. Wenn dann noch ein Spieler kommen würde, der das kann und da noch ein bisschen was reinbringt. Ähm, weil du hast nämlich schon recht, Morales ist, kann das, aber es ist jetzt nicht seine angeschaffte Position. Es ist nicht dramatisch, wenn er. Aber wünschenswert wäre es vielleicht. Ja, wenn man sich das in den Kader zusammenstellen kann, wie man das gerne hätte, wäre dann da noch einer, der den dann 36-jährigen Adam Botzek etwas. Entlastet und eben, dass man nicht auf Alfredo Morales bauen muss, um das Spiel zu spielen.
0: Ja, das ist, das ist jetzt auch eigentlich genau so ein Punkt, der halt dazu führt. Und da würde ich jetzt auch gerne mal schon so ein bisschen weiter nach vorne rücken, wenn man sich nämlich dann dazu auch das zentrale Mittelfeld anguckt, wo ja dann Alfredo Morales auch so ein bisschen dazu gehört. Also, jetzt sage ich, sage ich jetzt mal so ein bisschen so diese, diese Achterposition. Ähm. Ja, da hat Fortuna dann schon irgendwie auch eher so ein, so ein, so ein Überangebot, ohne dass man irgendwie jetzt klar sagen kann, wer da halt die Spieler sind, auf die man unbedingt baut. Also es gibt natürlich Schinter Appelkamp, über den würde ich gleich nochmal gerne gesondert sprechen. Und ja, dann gibt es halt auf dieser Position nochmal drei weitere Spieler. Das ist einmal mit Marcel Sobotka, ähm, ein, einer, der sich jetzt gerade auch wieder richtig festgespielt hat. Der ist noch, bis, äh, der ist noch ein Jahr unter Vertrag, ähm, genauso wie, wie Edgar Pripp. Und ja, dann gibt es dazu noch ähm, Kuba Piotrowski, der ähm, ja sogar noch bis 24 unter Vertrag steht. Und ja, und man kann jetzt auch dann auch doch nochmal schon mal an Schinter Appelkamp denken, wo aber, glaube ich, uns allen nicht, nicht so richtig klar ist, wie stark man überhaupt irgendwie auf den bauen kann und wo überhaupt dessen, ja, wo überhaupt irgendwie dessen Position ist. Wenn man dann dazu jetzt noch Morales nimmt, so, dann sind das eigentlich fünf Spieler, die halt auf der 8, auf der oder, oder ja, oder zumindest mal vier Spieler, die, die halt eigentlich auf der 8 spielen müssten. Da ist irgendwie eine Unwucht drin, die, die nicht so richtig, nicht so richtig gesund ist, oder, oder was denkst du, Moritz?
2: Ja, wobei du ja zum Beispiel, wenn du Apelkamp, wenn wir den, über den gesondert reden wollen, den du ja durchaus auch weiter nach vorne ziehen kannst oder eben, wie er es häufig gespielt hat, auf dem Flügel gespielt hat. Ähm also ich finde, das sind schon unterschiedliche Spielertypen. Also ich würde vielleicht so ein bisschen Kuba äh, und Cello ein bisschen als ähnlich ansehen, also ähnlich dynamisch vielleicht. Wobei Kuba ja jetzt letztes Spiel auch irgendwie ganz, also als, als Zehner quasi gespielt hat. Oder fast hängende Spitze. Was ich auch nicht schlecht fand. Ich finde es, also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, boah, wir haben da voll das Überangebot. Und dann habe ich mir den Kader angeguckt und hatte so das Gefühl, hm, eigentlich würde ich da jetzt auch nicht einfach jemanden abgeben wollen.
0: Aber meine Frage um, wäre so ein bisschen, wer von diesen Spielern ist nächste Saison, in der Saison, wo die Fortuna aufsteigen will, ein Stammspieler, ein klarer Eben. Stammspieler. <lacht> wer, wer von denen allen. Genau, das ist, glaube ich, die
1: Krux. Das <lacht> ist, wenn ich jetzt
0: Applecamp ja. ja. noch mit dazu nehme, sind das sechs Spieler. Und bei allen habe ich äh, irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es darum geht, zu sagen, so auf den setzen wir nächste Saison als, als, als Stammspieler. Und das ist in meinen Augen ein extrem großes Problem. Und wir sind jetzt noch gar nicht beim offensiven Mittelfeld angekommen.
1: Naja, also ich würde Apelkamp da rausnehmen aus der Rechnung. Ja, okay. Und zwar aus zwei Gründen. Also erstens das Argument, das, das musst du glaube ich nochmal sagen, ist ja, dass du dass du seine körperlichen Stabilität glaube ich ein bisschen mis misstraust. Mhm. Oder was ist das? Ne, äh, um, Weil er ja auch die Saison gezeigt hat, dass er einfach einen Schritt sehr schnell gemacht hat in den Profifußball und dass, dass das sein Körper gerade mit Schmerzen bezahlt. Ähm, aber ich würde ihn so ein bisschen rausnehmen aus dieser zentralen Mittelfeldachterposition. Den, den würde ich auch eher auf Außen sehen, der kann das machen, aber über den würde ich gesondert sprechen. Aber ansonsten ist es halt die Krux dieses der letzten Transfers. Du hast halt so Spieler, die sind so halt nice to have, wie Alfredo Morales. Den, den im Kader zu haben, ist wichtig, weil du den immer bringen kannst und der dir eine Leistungskonstante bringt. Aber vielleicht auch nicht die Spitzen, die du immer brauchst. So. Dann hast du Jakob Piotrowski, von dem wir nicht wirklich wissen, was er kann. Ja, Er hat irgendwie zwei Spiele gemacht, wo es okay war und dann Spiele, Spiele, wo es scheiße war. Dann war er irgendwie Corona-erkrankt. Gut. Und ansonsten hat er auch keine Rolle gespielt. Bei einem Trainer, der ihn vielleicht durchaus auch mal gebracht hätte. Dann hat man mit Edgar Pripp halt einen, der halt nicht mehr der Jüngste ist, der Dinge kann, aber von dem man auch eine gewisse Instabilität mittlerweile auf dem Platz sieht. Und mit Marcel Sobotka auch so ein, Der ist halt wichtig, dass er da ist. Aber der Stammspieler ist er auch nicht, sondern er kann halt in Spielen einen guten Impact bringen, aber auf ihn zu setzen als den Mittelfeldspieler, der auch ein bisschen das Spiel trägt, wenn es nicht so gut ist, ist halt vielleicht auch nicht das Richtige. Und das Problem ist halt, du hast diese Spieler unter Vertrag, die musst du bezahlen und sie liefern aber nicht das, was du dir eigentlich von dieser Position erhoffst. Das heißt, entweder musst du jemanden abgeben, was schwierig wird, ähm, oder du nimmst noch jemanden dazu, was halt für die ganzen Kaderzusammenstellung auch schwierig ist, weil du halt einfach sehr viele Leute bei dir auf der Bank hast, die die gleiche Position spielen. Mhm. Da hat man sich ins eigene Ziel geschossen. Mit der
3: also ich äh, sag mal, da sind halt bestimmte Pläne, wie zum Beispiel Edgar Pripp ist dieser klare Stammspieler, im letzten Sommer schiefgegangen und das darf man sich halt auf gar keinen Fall nochmal leisten. Also wenn man für diese Position halt jetzt einen Spieler holt, dieser Transfer muss sitzen. Ansonsten äh, entwickelt das über die Saison hinweg eine Unwucht, die wir nicht im Kader haben wollen. Und ähm, ich sehe das nicht, dass im Sommer da ein Spieler gefunden wird, der sitzt, So, wo wir auch alle sagen, ja puh, da haben wir jetzt schon mal eine Position sicher ver vergeben. Und äh, ansonsten wird man das sehen, dass im nächsten Jahr äh, von diesen äh, besagten vier, fünf Spielern, ähm, immer die spielen, die gerade am formstärksten sind. Aber es gibt da keinen Stammspieler, da habt ihr
0: schon ja, recht. Das, das Problem ist halt irgendwie auch, dass, glaube ich, gerade wenn man die nächste Saison dann halt irgendwie angehen wird und da, da vielleicht einen etwas besseren Offensivplan haben möchte, ist da halt eigentlich kein Spieler dabei, ähm, ja der halt so wirklich ein Spiel so ein bisschen ordnen kann, strukturieren kann, ein gutes Passspiel hat, Pressing-resistent ist. Also es sind schon sehr, sehr viele Spieler, die da halt, ja, gerade in, in dieser Hinsicht halt nicht unbedingt ihre Stärken haben. Und ja, und dann, um jetzt mal ein bisschen weiterzukommen, fehlt ja eigentlich, wenn man jetzt mal von Appelkamp so ein bisschen absieht, ähm, ja, halt so, eine, so, ein, so ein richtiger offensiver Mittelfeldspieler im Kader. Also jemand, den man halt irgendwie auch mal auf die Zehnerposition stellen kann es gibt natürlich irgendwie ja, dann noch Kelvin Ufori, aber ich glaube, der ist da ja wirklich jetzt auf dieser Position noch gar nicht mehr eingesetzt worden, sondern wenn immer mal auf den Flügel geworfen wurden, worden. auch den würde ich gleich gerne nochmal gesondert besprechen. Würdet ihr einen richtigen Zehner verpflichten für die Fortuna für die nächste Saison?
1: Ja. Wenn der verfügbar ist, würde ich den verpflichten.
0: Würdet ihr auch einen einen, einen zweiten verpflichten oder jemanden, der zumindest diese Position auch spielen kann, für den Fall, dass man sich jetzt vielleicht auf den schinter appelkampf nicht komplett verlassen kann, ähm, einfach um, um, um diese Position halt quasi sicher immer haben zu können im Kader?
2: Nein. Ich glaube auch, dass es illusorisch ist, ehrlich genau. gesagt. Also, äh, deswegen, also erstens wünschen wir uns ja alle und Wer weiß, wie realistisch das ist, dass Schinter-Appelkamp sich langsam an den Profifußball gewöhnt, auch körperlich. Ähm Nichtsdestotrotz muss unbedingt äh, ein, ein zweiter Spieler dafür her, weil ganz alleine sollte er das nicht schultern müssen. Ähm ja, deswegen, also ich und noch einen weiteren holen, das ist dann. Ja, das wird dann irgendwann illusorisch. Ich meine, wir haben jetzt schon davon gesprochen, dass wir im Prinzip ein Überangebot haben, in bestimmten Mannschaftsteilen und den Kader weiter aufzublasen, wird nicht gehen. Es sei denn, man wird halt diese, äh, einen dieser Spieler los, gegebenenfalls, um da einen weiteren Kaderplatz aufzumachen, Aber das hieß ja dann schon, dass man zwei Mittelfeldspieler loswerden müsste, um zwei neue Mittelfeldspieler zu holen quasi.
0: Und es ist, glaube ich, ja. wirklich auch sehr, sehr unrealistisch, weil sich ja irgendwie auch keiner von diesen Spielern halt irgendwie anbietet, wo man sagt so, okay, das ist der, der irgendwie am ehesten da rausfällt. Irgendwie sind die halt alle auf einer, auf einer Stärke so ein bisschen. Und ich glaube, dass dann halt jemand einen von denen einen Pro-Vor-Corona-Vertrag einen, ja vor, vor Corona -Vertrag auflöst, um halt woanders einen Corona-Vertrag zu unterschreiben, ist unrealistisch. Okay, ja, dann ähm, sollen wir noch was zu Schinter Appelkamp sagen. Der ähm, hat noch, auch noch Vertrag bis 2024. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass der ja dieser, dieser wichtige Baust äh, Baustein für die Fortuna wird. Ähm, bleibt zu so hoffen, dass diese Überlastungserscheinungen, die er hat, behoben werden können. Und ja, dass man wirklich auf ihn setzen kann für die nächste Saison. Ähm, ja, dann gibt es das Thema Kelvin-Euphorie so ein bisschen positionslos bisher wird im Augenblick ja meistens auf dem Flügel eingesetzt aber ich würde ihn jetzt auch nicht als klaren Flügelspieler sehen hat ähm, jetzt auch nur noch ein Jahr Vertrag hat irgendwie keine, keine richtige Rolle im Kader gefunden und dann ist jetzt auch die Frage was was ja was 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 macht man weiter mit ihm würdet ihr denn seht ihr für Kelvin Euphorie nächstes Jahr einen Platz im, im Zweitligakader der Fortuna
1: nein ich glaube, er ist einfach nicht das Thema. Also es ist das. Ich glaube, er ist deswegen Thema, weil er eben kein Thema sein wird. Ich glaube, der Vertrag wird auslaufen, weil wir ihn nicht noch einmal in der ersten Liga, äh, in der zweiten Liga sehen. Freudscher Sprecher hier. Ähm, ja. Und äh, weil er keine Entwicklung genommen hat. Vielleicht konnte die auch nicht nehmen. Aber er ist ja 2019 dabei, klar in der Liga-Zeit äh, schwierig. Ähm, aber es, er ist immer ich habe das Gefühl, er war immer der Kevin Ofori, den man halt vom ersten Moment an gesehen hat. Technisch veranlagt, ähm, mit Momenten, die sonst keiner bei der Fortuna kann, aber eben auch mit deutlichen Defiziten, die in den ersten beiden Profiligen in Deutschland nicht verziehen werden.
0: Ja, würde ich glaube ich zustimmen. Also der hatte bestimmt keine einfache Zeit, ne? irgendwie mit 18 hierher gekommen der, der Manager, der ihn geholt hat mit Lutz Pfannenstiel, ist nach einem halben Jahr weg. Ähm, die drei ganaschen Mannschaftskollegen, ähm, die halt da waren, sind nach, nach einem Jahr wieder weg. Und ähm, ja, dann kommt dann halt irgendwie noch eine Pandemie und so. Das ist, glaube ich, alles nicht so einfach, gerade wenn man halt irgendwie auch noch auf einen anderen Kontinent wechselt äh, als 18-Jähriger. Aber ja, wie du schon sagst, Jan, er ist eigentlich genau derselbe Spieler, der er halt gewesen ist, als er im, im Sommer 2019 hierher gekommen ist. Und ich glaube, ihm würde es unglaublich gut tun, ähm, ja, jetzt mal im nächsten Jahr regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Und deswegen wäre es eigentlich auch besser, wenn man ähm, ja sich vielleicht jetzt auch im Sommer irgendwie schon trennen würde. Und ich, ich weiß nicht genau, welche Liga das, das, das sein könnte. Aber ich glaube, weder als... als Kaderspieler bei der Fortuna, wo er, wo er keine oder so gut wie keine Einsatzzeit bekommen wird, noch in der Regionalligamannschaft der Fortuna, ist er besonders gut aufgehoben nächstes Jahr.
1: Ich habe das also Gefühl, der Ort, so. der ihn glücklich macht, ist irgendwo in den Niederlanden. Also Fußball, wo man keine Verteidigung braucht, wo man halt schön offensiv Fußball spielen kann. Ich wüsste nicht, in welcher Liga da, aber ich, das, ist, das ist der Ort, wo, wo sein Happy Place sein könnte.
2: Okay, ich bringe noch die Gegenmeinung. Ich bin der Meinung, man sollte den Vertrag verlängern und ihn noch ein Jahr in die dritte Liga ausleihen.
0: In Deutschland?
1: Ja. Wo er halt zusammengetreten wird. Nee, auf der,
0: gar keinen Fall. Wo er nicht eingesetzt wird, weil er halt ja. äh, in der dritten Liga, glaube ich, musst du noch mal mehr ja. defensive Verantwortung tragen als, als in der zweiten Liga oder mindestens genauso viel. Da kann man es sich, glaube ich, auch nicht erlauben.
2: Verleihen zu MSV Duisburg oder so. Äh, ja, da Kriegt er keine Einsatzzeit. würde den gerne noch nicht komplett Abgeben, aufgeben, ähm, genau, ich glaube, es ist in dem Fall, wie ein Kelvin Ofori, äh, wie, wie ihr ja schon gesagt habt, dass der mit 18 kommt und so, in dem Fall, der ist immer noch saujung, der ist immer noch 19, und wird jetzt ja, irgendwann 20, ich, in dem ich, Fall würde ich einfach ihn noch nicht ganz abschreiben, wenn er Bock hat, noch da zu bleiben, wenn er unglücklich ist, dann soll er natürlich auch woanders hingehen, aber ich, äh, ja.
3: Also ich prognostiziere dir, in den nächsten paar Jahren werden wir nicht ein Spiel analysieren hier, in dem Kelvin Ofori äh, den Unterschied gemacht hat.
0: Gut, wird auf jeden Fall auch eine spannende Personage sein. Ich glaube, uns allen tut das irgendwie auch wirklich weh. Wir ja, glaube ich, alle sehr, sehr gerne hier reussieren sehen. Ähm, ja, dann werden wir uns jetzt mal die Flügelspiele angucken. Und da, ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten, weil da der ein oder andere ja auch mal äh, auf beiden äh, offensiven Flügelpositionen eingesetzt wurde. Um, zum, um zunächst mal links zu starten, ähm, da gab es zum einen diese Saison Brandon Borello, der da häufiger eingesetzt wurde, das ist die Position, wo er, wo er am meisten gespielt hat, bis Ende dieses Jahr, Jahres noch ausgeliehen. Ähm, ich glaube, auch wenn er jetzt etwas bessere Ansätze gezeigt hat, ähm, gibt es da keinen Zweifel, dass der wieder zurück zum SD Freiburg gehen wird. Dann ähm, gibt es Kevin Kevin Peterson. Äh,
1: Christopher, Christopher Peterson. Christopher Christopher Peterson. Christopher.
0: <lacht> der hat noch bis 2023 Vertrag und das ähm, ja, mit Sicherheit als, als Stammspieler eingeplant oder zumindest jemand, der auf jeden Fall ähm, viel, viel Einsatzzeit bekommen wird ähm, im Kader der Fortuna nächste Saison. Und dann will ich es nur mal angesprochen haben. Theoretisch steht auch bei der Fortuna insgesamt, also jetzt nicht im nächsten Jahr, aber so ganz generell noch unter Vertrag äh, für die Linksaußenposition Nana Ampoma. Der ähm, ist noch bis 2022 an Royal an Antwerpen ausgeliehen, die danach eine Kaufoption haben. Wer jetzt gerade kurz denkt, ach ja, stimmt, Nana Ampoma, ähm, vielleicht können, kann die Fortuna da ja noch ein bisschen was von dieser Transfersumme, die man da versenkt hat, zurückgewinnen, dem kann ich an dieser Stelle sagen, dass der bei Royal Antwerpen eine sehr schwache Saison spielt und ab und zu mal eingewechselt wird für die letzten Minuten, viel mehr, aber auch nicht. Also, ja, an ähm, dieser Stelle auf jeden Fall, wenn man auf die Finanzen der Fortuna guckt, keine gute Nachricht, weil ich glaube, niemand von uns rechnet damit, dass das Nana Ampoma im Sommer 2022 noch mal zu Fortuna zurückkommen wird und dann hier eine, eine wichtige Rolle
1: spielen wird. Ja, warum denn nicht? Also auf, auf, aufgrund welch, welcher Grundlage kann er das denn nicht? Weil er als auf, aufgrund von emotionalen oder halt weil da halt Tischtücher zerschnitten worden sind, weil ob jetzt der Christopher Peterson links spielt oder Nana Amproba in der zweiten Liga, ich weiß nicht, ob das so schlecht ist.
0: Ja, also ich glaube, wenn der jetzt gerade noch mal aus der belgischen Liga kommt, da jetzt noch mal ein Jahr quasi nicht gespielt hat. Ähm, das stimmt. Äh, dann sind das halt zwei naja, Jahre mit man extrem muss dann wenig Einsatzzeit. Ähm, das hat hier schon mal nicht funktioniert. Da sind, glaube ich, einfach die Voraussetzungen, dass er dann im nächsten Sommer hier noch mal irgendwie quasi frisch angreift, sind einfach nicht die Besten.
3: Die Frage ist halt auch, ob er sich die dritte Liga dann antun will.
2: Hä? Habe ich jetzt auch noch nicht verstanden.
0: Ja, wir sind schon, wolltest du damit andeuten, dass wir hier schon sehr negativ sind?
3: Nein, wir sind aber äh, schon viel zu weit in der Zukunft. Also, ob er nach dem nächsten Jahr zurückkommt, das können wir dann nächstes Jahr besprechen. Und vielleicht wissen wir dann auch, ob er mehr äh, äh, Einsatzzeit bekommen hat im nächsten Jahr. Er ist jetzt doch einfach fix, wenn ja noch verliehen. Von daher gucken so. wir mal den nächsten Spielern. Genau. Ja, Sicher?
0: Ja. ja, ja. Man hat den Vertrag ja extra verlängert, um, damit er jetzt halt zwei Jahre in Antwerpen spielen kann letztes Jahr. Ach.
3: Und deshalb da Ach, okay. Einige, okay. sollte okay, das ja. jetzt nicht so ein
0: großes Thema sein. Und deshalb warum wird ja genau,
1: wir das überhaupt ein Thema gemacht hier? Lou. Ja.
0: Ich wollte es mal <lacht> angesprochen haben, damit äh, komplett klar ist. Das, das soll ja eine gesamte Analyse sein hier. <lacht> so Und äh, zu, der, zu der Analyse gehört auch, ähm, ja, dass bis 2023 noch Felix Klaus unter Vertrag steht. Da hat, glaube ich, Jan noch eigentlich schon alles Wichtige zugesagt am Anfang der Folge. Ähm, der, der sollte nächstes Jahr ein wichtiger Teil sein. Der muss ähm, wirklich noch ein, ja, eine Schippe drauflegen, um halt zumindest ansatzweise die Summe zu, zu rechtfertigen, die man da für ihn auf den Tisch gelegt hat in diesem Winter oder hinter ja, no im Sommer pressure. auf den Tisch no legen pressure. wird. Und, ja, schon Pressure. Come on. <lacht> <lacht> Absolut Pressure. Ja, doch, der muss eigentlich muss der, der. muss halt liefern. Genau. Der muss unter den Voraussetzungen, die es gibt, muss der einer der drei besten Spieler der Fortuna nächste Saison sein, mindestens.
1: Der und, letzten zehn Jahre. <lacht> <lacht> ja. Du musst und überlegen, was äh, diese 1,1 Millionen in Normalzeiten äh, also. eigentlich gewesen wären für den Zweitligaspieler. Kannst du mal vervierfachen die Summe? Ja, und das ist schon echt ja. einfach ein.
0: Ja, wo die, die Frage ist, ob die Fortuna in der Lage ist, einzuschätzen, was man in den Corona-Zeiten für, für Spieler ausgibt, weil das wirkt ja im Augenblick nicht unbedingt so. Gut, egal. Anderes Thema, kommen wir vielleicht auch später noch zu, wenn man dann noch ansprechen <lacht> muss für, für den Flügel, ist, ähm, der ist Thomas Pledel, dessen Vertrag ausläuft, hat sich schwer verletzt, allerdings. Deuten jetzt ja, ich glaube, man hat eher, glaube ich, auch eher ja, nicht damit gerechnet, dass der unbedingt bleiben wird. Aber jetzt gerade deuten einige ähm, Anzeichen darauf hin, dass das vielleicht aus welchen Gründen auch immer anders sein könnte. Ähm, wie siehst du das, Moritz?
2: Ähm, es hieß ja erst, er sollte nur rea maßnahmen also nur sowas bekommen. Und jetzt kam dann aber, glaube ich, nochmal das Rückrudern, rück zurückrudern ähm, wir lassen keinen im Stich und so und na, ich finde es auf jeden Fall okay der wird wenn er verlängert wird also meiner Meinung nach sollte man ihn verlängern ich glaube er hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, sehr verdient gemacht die Möglichkeiten sind beschränkt Er ähm, hat trotzdem immer eigentlich mehr oder weniger am konstantesten im ganzen Kader seine Leistungen abgerufen mit den bekannten Schwächen und ähm, ja ich, ich schätze nicht dass sie den jetzt mit Geld zuscheißen, wenn sie den Vertrag äh, verlängern, sondern da werden die schon irgendwie mit Maß und sowas vorgehen. Aber ich finde es eigentlich korrekt, wenn man den weiter im Kader behält und ihn dann gegebenenfalls ab Rückrunde nächste Saison äh, Stück für Stück wieder ein- und aufbauen kann.
1: Ich finde das ja ganz eigenwillig, weil wenn man mich gefragt hätte, auf welcher Position hat die Fortuna Spieler wie blöd gekauft, hätte ich auf der Außenposition offensiv gesagt, wo sind diese ganzen Spieler hin? Die, die gekauft haben. Absolut. Naja.
2: Ja, fände ich auch
1: komplett. Also irgendwie, also ge gefühlt hätte ich gedacht, ja, da ist ja die, die Fortuna halt, hat halt eine ganze äh, Latte an Spielern. Äh, ist aber klar, die sind dann verletzt vielleicht so. Nee, ja, er hat die einfach nicht. Keine Ahnung. Ähm, muss ich jetzt nur mal einwerfen, weil darum kommen wir ja jetzt ja drauf, weil das war es ja fast schon, du, oder?
0: Ja, also man hat einfach, äh, du hast schon recht. Man hat einfach in den letzten anderthalb Jahren für diese Position schon sehr, sehr viele Spiele verpflichtet und auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ne? Also Ofori, betai Ampoma, Peterson, <lacht> Borello. Für den hat man auch eine äh, bestimmt relativ viel äh, gezahlt. Klaus, so da hat man, da steckt sehr, sehr, sehr viel Geld drin. Aber sehr, sehr viel davon ist halt einfach auch schon, ja, quasi äh, nicht mehr, ja, nicht mehr äh, im Wert der Fortuna irgendwie mit inbegriffen, weil die Spieler schon, schon längst irgendwo anders sind. Ähm, wen man da noch ansprechen muss und das so ein bisschen als Brücke zur, zur Sturmposition ist Emma Ior. Der kann auf jeden Fall auch außen spielen, ist aber ja, auch, ähm, was man so hört, eher ähm, ja, fürs Zentrum eingeplant im Sturm. Und da muss man dann ja leider sagen, ähm, so richtig zu 100 kann man auf den für nächste Saison nicht bauen auch wenn er jetzt, ja glaube ich, mittlerweile wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, aber so ein bisschen ist ja bei dem Pfeiferschen Drüsenfieber immer das Risiko da, dass es da wieder einen Rückfall gibt. Und ja, ich habe da, hab da echt so ein bisschen Sorge, aber ich glaube, der hat, ne, der hat auch noch Vertrag bis Ende 2024. Ähm, auf den will man unbedingt setzen und wir hoffen alle, dass der nächstes Jahr nochmal komplett bei, bei Null wieder anfangen kann und richtig angreifen wird.
1: Aber wir haben ja jetzt immer gesagt, wie viele Spieler braucht man eigentlich? Man braucht eigentlich zwei Außenspieler neu, oder?
3: Naja, Kownazki kann halt auch Außen spielen
1: zur Not. Aber zur Not, aber ob der nächste Saison ja. noch bei der Fortuna dann eine Sch Stiefel schnüren möchte, weiß man auch nicht. Ne? Aber das glaube ich schon.
0: Ja, also ich denke auch, man braucht auf jeden Fall einen klaren Stammspieler für die äh, vielleicht oder oder jemanden der zumindest Klaus und Peterson ebenbürtig ist so dass du halt quasi drei Leute hast die den Anspruch haben immer zu spielen und ja man bräuchte noch jemanden noch jemanden dazu der das zumindest irgendwie auch spielen könnte wobei man ja auch noch für die Position vielleicht hinter Appelkamp hat je nachdem wie man spielen möchte je nachdem wie fit der ist und so weiter oder, und je oder nachdem wie gut John der Zimmer.
3: John Zimmer <lacht> ja.
0: Ja, dann und hat je nachdem, man dazu hoffentlich der halt Offensive Mittelfeldspieler ist. Pumjatsky Pumjatsky und Ioa hat man dann halt dazu. Also, man, man könnte sich da sicherlich halt irgendwie auch einreden, dass man da nur einen Spieler braucht. Okay. Dann ist aber halt die Frage, was macht man mit dem Sturm, wenn Ioa auch so ein bisschen für einen Flügel theoretisch mal eingeplant ist. Sicherheit hat man eigentlich nur im Augenblick mit, mit Rufen Hennings, der hat verlängert für ein Jahr gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr wenige Diskussionen darum, auch wenn der gerade in einem Formtief steckt. es, kann man sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass man so jemanden hat. Ähm, den, den wird man auf jeden Fall brauchen können und der findet hoffentlich auch wieder zu seiner Form aus der Hinrunde ähm, 19, 20 irgendwann zurück oder mhm. zumindest wieder ein bisschen mehr in diese Richtung. Dann gibt es mit Kenan Karaman, einen Spieler, ähm, ja, dessen Vertrag ausläuft und der mit Sicherheit gehen wird. Ja. Ähm, das hat, äh, ja, hat er, glaube ich, schon für, für nächsten Sommer geplant, äh, für letzten Sommer geplant. Ich glaube, in diesem Sommer wird es dann auch passieren. Viel wird er sicherlich davon abhängen, wie seine Leistung bei der Europameisterschaft sein wird dieses Jahr. Aber ich glaube, so oder so am Ende wird, äh, werden sich die Wege von, von Kenan Karaman und der Fortuna in diesem Sommer trennen. Ja, und dann kommen wir zur letzten Personalie. Jan hat das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und das ist die von David Kognacki. Der hat noch bis 223 Vertrag ähm, und sicherlich auch einen gut, äh, gut dotierten Vertrag, was ähm, ja, eine Trennung vielleicht auch ein bisschen schwierig macht. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, für, für das Geld, was der vermutlich bei der Fortuna verdienen wird und für die Leistung, die er zeigt und für den Anspruch, den er auch an sich selber hat, so für, für wie realistisch haltet ihr es, dass David Kownazki so das, was, was, was in ihm gesehen wird und auch das, was wir uns von ihm erhofft haben, dass er das zumindest irgendwie mal ansatzweise ja auch mal rechtfertigt. Irgendwie. Und eben auch diese unglaublich hohe Transfersumme, die Fortuna für ihn ausgegeben hat. Und ja, ich vermute auch, dass er halt in dem derzeitigen Kader wahrscheinlich sogar mit Abstand der top ist.
3: Genau, und deshalb wird er nicht gehen. Weil der kriegt so einen Vertrag bei niemand anderem jetzt. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass David Konatzki nächstes Jahr in diesem Kader eingeplant werden muss. Und die Frage ist, ob man ihn als Mittelstürmer einplant oder als Außen. Wenn man ihn als Mittelstürmer einplant, so ein bisschen, weil Kenan Karaman weg ist, dann braucht man vielleicht wirklich noch zwei Außen. Ich würde tatsächlich aber auch begrüßen, ihn eher auch mit für Außen einzuplanen und noch einen Mittelstürmer zu holen. Die große Unbekannte bleibt halt Emma Ioa, aber da würde ich nicht... All-In gehen und auf Emmanuel Ioa Wetten abschließen, dass er ein wichtiger Teil wird der nächsten Saison. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache. Entweder zwei Außen und Kovnatski wird für, für das Sturmzentrum eingeplant oder einen Außen und noch eine Ergänzung zu Rufen-Hennings für die Mitte. Das brauchen
1: Also ich glaube, dass David Kovnatski die Ablösesumme nicht mehr einspielen wird. Nein. Also Dafür müsste er jetzt auch in der zweiten Liga einen Stürmer sein, der so 15, 20 Tore garantiert dir. Und ja. das ist er, glaube ich, nicht. Aber vielleicht ist er einer, der mal so 10 macht. Also der der so, einen, so ein Level ja. von 10 hinkriegt. Sein Problem ist halt einfach sein Körper. Und den hat er wahrscheinlich jetzt wieder im Sommer nicht austauschen. Das heißt, seine Verletzungsanfälligkeit, damit muss man einfach rechnen, dass die bleibt. Gleichzeitig glaube ich aber, wenn er halt die Einspiel, wenn er die Einsatzzeiten bekommt, dann kann er eben auch zu einem Faktor werden und seine 10-Plus-Tore machen. Ja. Und in Kombination mit Rufen-Hennings, also von allen Positionen, ist es tatsächlich die Stürmerposition diejenige, wo ich am entspanntesten drauf gucke. Äh, weil da kann ich mir vorstellen, dass man da mit den, den Dreien, die man hat, irgendwie was drehen kann. Und das sei es, dass man, den K dass man das System ein bisschen umstellt, falls einer ausfällt. Also mit einem Stürmer spielen mit Ausstürmern. Aber ich bin voll bei Tim. Also ich glaube, diese Rechnung, die er da aufmacht mit entweder zwei Außenstürmer oder eins plus eins, ähm, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Okay, also würdet ihr da
0: jetzt auch erstmal weniger Bedarf sehen? Ja.
3: Naja, äh, wir, wir haben jetzt tatsächlich schon äh, ähm, Positionen gehabt, wo wir gar keinen Bedarf gesehen haben. Also ich finde, zwei einen für Sturmzentrum einen außen oder zwei außen ist doch schon ganz schön viel Bedarf, weil die beiden äh, sollten halt auch sitzen die Verpflichtung.
0: Ja, ich glaube, da können wir uns irgendwie auch ja, drauf verständigen, dass das Ja, dass man da vielleicht was tun muss, aber vielleicht auch nicht zu viel. Also ich könnte mir immer noch ja, ich könnte mir schon auch noch vorstellen, dass vielleicht auch Kovenjakski oder auch sein Berater die Möglichkeit also wenn Kugnatske sich jetzt hier bei der Fortuna noch ein weiteres Jahr nicht entwickelt, ich meine, der, der wird im Sommer jetzt zweieinhalb Jahre hier gewesen sein, so ähm, dass er da einfach Sorge hat, dass da, ja, dass sich da auch in dem in einem, in einem, in dem vierten Jahr, das in das geht dann im Laufe des Jahres gehen wird, kein, ja, dass sich da keine wirkliche Fortentwicklung einstellen wird und dass dann ja wirklich auch mit Kognaskis Karriere durchaus nicht der Weg eingeschlagen werden wird, den man sich da vorgestellt hat, dass man da vielleicht im Sommer nochmal irgendwie aktiv wird. Aber, Aber kann wo natürlich bitte auch sein findet er jetzt einen Verein, der ihm einen Vertrag bietet, auf dem er wahrscheinlich
3: gerade sitzt oder einen besseren? Ich glaube, das ist, ähm, für, für, äh, da brauchst du einen Berater, der wirklich Überzeugungskraft besitzt und hier auch ähm, keine Ahnung, ähm, sonst was verkaufen könnte. Also das ist, also ich finde, dass äh, die werden den Markt sondieren. Da bin ich bei dir. Aber die werden. Kuchanowski wird nächstes Jahr hundertprozentig bei Fortuna spielen.
1: Okay. Ja, oder halt als, also wenn er nur, auf, wenn er es ums Geld geht, dann vielleicht noch bei einer Mannschaft, wo er der dritte Stürmer ist oder so. Ähm, in der, aber dafür hat er einfach auch nicht geliefert und die Entwicklungsmöglichkeiten ja. hatte er der Fortuna. Es waren seine elenden Verletzungen, die ständig äh, ihm im Wege standen. Also, an der Fortuna lag es nicht. Ähm, vielleicht auch nicht nur an ihm, weil vielleicht in den Verletzungen kann er vielleicht auch nicht immer nur was für. Aber ja. ich habe auf jeden Fall jetzt äh, mal aufgeschrieben: sechs Spieler braucht die Fortuna. Ja. Mhm. Ein Innenverteidiger, ein Linksverteidiger, ein Rechtsverteidiger, einen offensiven Mittelfeldspieler. Ich habe jetzt in einen, einen defensiven Mittelfeldspieler ich jetzt mal rausgelassen. Da war ich jetzt mal mhm. ähm, großzügig dann entweder zwei Außenstürmer oder ein Außenstürmer und ein Stürmer. Ja. ja, machen wir das. Ja, aber es ist jetzt, ich finde das, also es ist kein Umbruch. Nee. Fünf bis sechs Spieler, eine... Sommer.
0: Ja. Ich finde auch, dass es eigentlich okay ist, gerade wenn man sich anschaut, durch, äh, durch was für Umbrüche viele andere Vereine jetzt gehen werden und das ist mit Sicherheit auch eine der großen Chancen, die die Fortuna hat, wenn man halt bei diesen sechs Spielern oder wie viele halt auch immer es sein werden, halt Clever äh, und, und vernünftig agiert, so, weil auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Riesenchance, dass wenn man halt die richtigen Spieler im Auge hat, so, ne, also da kann auch ein Umbruch eine Riesenchance sein dieses Jahr, haben wir ja auch angesprochen, weil es einfach so eine unglaubliche Schwemme von Spielern und von guten Spielern geben wird. Trotz alledem wird dann eben die Kontinuität, die die Fortuna hat, auch etwas sein, ja, auf das man dann zumindest kurzfristig auch bauen kann. Wenn man dann die richtigen Spieler holt, wird man da, ja, auf jeden Fall vielleicht auch einen Vorteil gegenüber dem einen oder anderen Verein dann haben, gerade beim Saisonstart. Was auf jeden Fall ein Problem ist und ähm, das würde ich auch nochmal zu denken geben, ist, dass ja wahrscheinlich die drei größten Transfers der Fortuna für diesen Sommer halt schon gemacht sind. Ähm, es werden nämlich ja die Raten fällig für Felix Klaus, wissen wir, äh, dass das Geld fließt echt diesen Sommer. Dann ja, eine weitere große Rate für David Kovniacki, die halt erst für nächstes Jahr äh, in, die, in die Bücher kommt. Und und deswegen habe ich das eben auch angesprochen, und da kann man jetzt noch mal so kurz die Luft anhalten. Ähm, ja, die, die zweite Rate für Nana Ampomar wird halt fließen. Das alles halt im, im Millionenbereich. Ähm, und das sind halt eben alles Summen, die halt erst für das Geschäftsjahr 2021, 22 halt veranschlagt wurden. Ich bin, ja... Ich bin mir etwas unsicher, wie viel Geld dann da noch übrig bleiben soll. Gerade weil man ja wahrscheinlich nicht damit geplant hat, dass gar keine Zuschauer ins Stadion kommen diese Saison und so weiter und so fort. Also auch von da aus muss man nochmal sagen, je höher die Fortuna dann in dieser Geldtabelle kommt, also in der, in der Tabelle kommt, desto mehr TV-Geld wird immerhin noch fließen. Hoffentlich bleibt da noch einiges übrig. Aber wie gesagt, es, es werden eben auch viele Spieler zur Verfügung stehen, dieses Jahr auf dem Transfermarkt.
1: Aber ich sehe das Problem jetzt egal. Also, erstens, die Fortuna ist eine Pokalmannschaft, das heißt, mit den DFB-Pokaleinnahmen kann man sicher planen. Und zweitens, was du natürlich, du gehst jetzt auf die Ausgabenseite, aber die diversen Millionen, die man vom FC Schalke 04 für Benito Raman ja noch bekommt, die hast du ja. jetzt ja gar nicht erwähnt, Lu. Das ist jetzt ein bisschen eine einseitige Sichtweise. Da kommt <lacht> ja bestimmt noch ganz, ganz viel. Genau, weil bestimmt hat man bei der Fortuna, als man diesen
0: Deal eingetütet hat, darauf gepocht, dass der nicht ablösefrei ist, sobald Schalke absteigt, ne? Weil. Man hat da bestimmt alle Eventualitäten mit eingeplant. Das heißt, wenn der diese Schalke dieses Jahr verlässt und Fortuna wird er, wird er ja wahrscheinlich schon an der Ablösesumme beteiligt werden, das sind wahrscheinlich dann irgendwie so 10%. Dann wird wahrscheinlich äh, Fortuna dann 10% von Null bekommen. Das, das kann man auf jeden Fall auch nochmal schön mit einplanen. Ganz große Klasse. Äh, ja, deswegen würde ich jetzt gerne irgendwie von diesem deprimierenden Thema gerne zum nächsten Thema kommen und zwar. Man kann sich jetzt ja auch ähm, ja, durchaus mal das Positive anschauen. Und das ist nämlich, dass die Fortuna im Vergleich zu vielen anderen Vereinen den Wettbewerbsvorteil hat, dass man ja schon weiß, in welcher Liga man nächstes Jahr spielt. Und gerade ähm, dafür, dass es das jetzt noch Ende März ist, das können ja viele Vereine gerade in der zweiten Liga ja nicht von sich behaupten. Das heißt, man kann jetzt schon auf Spieler zugehen und denen sagen: Hier, pass auf, wir wollen nächstes Jahr angreifen, komm doch zu uns. Die Frage ist, was hält diese Spieler im Augenblick noch davon ab, wenn man jetzt mal ähm, ja von, von den Geldfragen absieht. Auch da werden sicherlich sich viele sehr, sehr spät entscheiden. Aber trotzdem haben wir auch schon durchaus andere Vereine in der Liga, ähm, um mal ähm, die, die halt schon die Planungssicherheit haben, um jetzt mal Hannover und Schalke irgendwie zu nennen, durchaus auch schon Transfers gemacht. Also wird die Fortuna das durchaus auch machen können aber da ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, wer ist der Trainer in der nächsten Saison, weil das danach, das ist ein unglaublich wichtiges Entscheidungskriterium für Spieler und ja, da müssen wir uns ein weiteres Mal und vielleicht auch ein letztes Mal die Frage stellen, wer ist Trainer nächste Saison bei der Fortuna, ist das oder kann das Uwe Rösler sein, Tim?
3: Ja, kann. Ähm, also ich bin äh, nach wie vor der Meinung, der ich äh, vor einigen Wochen schon angehangen bin, ähm, wenn man einen Trainer findet, der ein Upgrade ist und ich habe da auch so ein paar, wo ich sagen würde, ja, dann lässt man halt den Vertrag mit Uwe Rösler auslaufen und äh, wenn man den Trainer bekommen kann, dann bitte. Ähm, wenn man die alle nicht bekommt, die, dann sehe ich auch die Möglichkeit, je nachdem, wie sich jetzt auch die Spiele in den nächsten Wochen noch entwickeln, ähm, dass man sagt, man macht mit Uwe Rösler weiter. Ich würde mir nur sehr stark wünschen, dass mit äh, den Kandidaten, die man vielleicht als Fortuna Düsseldorf selber im Auge hat, jetzt schon intensivst Gespräche geführt werden und ähm, ich glaube, dem ist nicht so oder äh, Uwe Klein ist nicht in die Entscheidungsfindung mit eingebunden, was auch möglich ist.
1: Hallo, Uwe Klein hat sein Handy auf Mallorca. Ja. Also der, kann, der sitzt ja. da und kann von da aus ja. ähm, die, die guten, der kann auch die Atmosphäre damit besser rüberbringen. So, weißt du, weil, ja. der, weil die Sonne dann durchs Handy <lacht> scheint und ähm, ja. ich, ich glaube, ich, ich habe das eigentlich bis gerade eben wie Tim gesehen, dass ich mir denke, ja ich kann mir auch vorstellen, dass Uwe Rösler nächstes Jahr noch Trainer sein wird und Uwe Rösler ist jetzt ist halt einfach kein schlechter Trainer. Er ist vielleicht auch kein richtig super guter Trainer, aber er ist zumindest keine Katastrophe. So, das ist in, für Düsseldorf ja auch schon mal wichtig, weil das war auch schon mal anders. Ähm, das Problem ist natürlich, dass jeder, jeder der Spieler nächstes Jahr, wenn Uwe Rösler da zum ersten Training erscheint, weiß, dass wenn die Fortuna gekonnt hätte, wie sie wollte, Uwe Rösler nicht da wäre. Mhm. Und das ist natürlich der Stand, Punkt für Rösler und die Position, die Rösler dann gegenüber der Mannschaft hat, nicht eine total gefestigte ist, weil all, alles deutet gerade darauf hin, dass er nicht mehr Trainer sein wird. Und wenn er es dann doch sein würde, dann nur, weil die Fortuna eben keinen besseren gefunden hat. Und das ist der, ist der wichtige Punkt. Also es muss jetzt eine, ein Trainer her, von dem man glaubt, ob es dann tatsächlich passieren wird, das wissen wir alle nicht. Dass er eben der Mannschaft mehr geben kann als Uwe Rösler. Und das ist natürlich eine Frage, ob das passiert.
2: Genau, was braucht, was müsste denn, also was ist denn das, was Uwe Rösler fehlt oder was er der Fortuna nicht geben kann gerade? Weil das sind ja irgendwie doch äh, springende Punkte. So. Was ist das, wo, wo man sich erhofft, mit dem Kader könnte dann ein Trainer ähm, mehr erreichen oder hätte mehr erreichen können im Rückblick?
0: Ja, und also ich glaube, alleine, dass man schon irgendwie äh, sich die Frage stellt, ähm, was kann Uwe Rösler denn, oder was hat er der Mannschaft mehr gegeben, außer dass er keine Katastrophe ist, zeigt doch eigentlich deutlich, zeigt doch deutlich, ähm, dass man auf jeden Fall einen besseren finden kann. So, und ich meine, die, die Frage haben wir uns hier jetzt ja fast jede Woche gestellt, mhm. für welchen Fußball steht Uwe Rösler? So, was, welche Handschrift hat er der Mannschaft mitgegeben? So und das ist ja nur einer von vielen Kritikpunkten, die, die, die wir haben oder die, die ich auf jeden Fall habe. So, man, man hat jetzt in der ganzen Zeit keinen offensiven Plan erkennen können. Das ingame coaching ist, glaube ich, nicht auf dem Level, ähm, das die meisten anderen Trainer in dieser Liga haben. Ähm, das einzige System, was er wirklich irgendwie spielen wollte, hat irgendwie nicht funktioniert. Er hat sich dann von der Mannschaft überzeugen lassen, ein anderes zu spielen. Das hat dann irgendwie eine Zeit lang funktioniert. Als das dann entschlüsselt wurde, hat er auch wieder irgendwie keine neue Idee gehabt. Ähm, allein mal die Tatsache, dass Fortuna äh, anhand der, der Expected Goals äh, Statistik auf Platz 9 in dieser Liga liegt, mit dem laut Tra äh, Transfermarkt besten Kader, äh, teuersten Kader der der, der ganzen Liga. Was das genau heißt, ist so die eine Sache, es ist ungefähr gleich ähm, gleichauf mit dem HSV, aber der Unterschied laut Transfermarkt, wie gesagt, bis zum Platz 3 sind dann schon 10 Millionen. Ähm, das zeigt auf jeden Fall für mich deutlich, dass er da nicht ansatzweise das aus dem Kader rausholt. Was, was rauszuholen wäre und vor allen Dingen, dass wenn man sich irgendwie auch mal die Spiele anguckt, so da ist ja wirklich kaum mal irgendwie ein Spiel, wo man sagt, so ja, das, das hat die Fortuna irgendwie wirklich überzeugend gemacht. Man hat ja irgendwie, ja, man denkt immer, vielleicht passiert jetzt mal im nächsten Spiel irgendwas, aber es, es passiert ja auch nichts. Und ich glaube, allein... Ähm, wenn man dann irgendwie auch nochmal sich überlegt, was das halt irgendwie auch heißt für, für eine Mannschaft. Also, da sind jetzt ich auch einige Spieler dabei, die sind halt schon diese 15-Spiele-Serie mit Uwe Rösler gegangen in der ersten Liga, wo man einfach irgendwie keine Spiele hat gewinnen können. Es ist jetzt diese, diese Zweitliga-Saison, wo man ja auch überhaupt nicht nie überzeugend gespielt hat, wo man auch kaum Spiele hat gewinnen können, obwohl man individuell sehr, sehr viel stärker besetzt ist als viele andere Mannschaften. Und sowas sorgt ja irgendwie dann, glaube ich, auch dafür, dass, ja, ich, ich, will ja auch gar nicht sagen, dass Uwe Rösler ein schlechter Trainer ist, aber jetzt in dieser Situation, die Vorstellung, dass das dann im nächsten Jahr irgendwann alles wieder besser wird und anders wird, als es jetzt bisher die ganze Zeit gewesen ist, die ist bei mir komplett bei Null. So, und ich, die, die Spieler, die diesen Weg jetzt mitgegangen sind, ich glaube auch nicht, dass die daran, dass sie tief ganz irgendwo im Inneren daran glauben, jetzt irgendwann wird Uwe Rösler dieses Ruder herumreißen. Und auch vielleicht irgendwie auch umgekehrt, dass Uwe Rösler irgendwo tief in seinem Inneren daran glaubt, mit dieser Mannschaft werde ich halt irgendwie das gut herumreißen. Ich kann mir super gut vorstellen, dass Uwe Rösler bei einem anderen, sage ich jetzt mal, Zweitligisten in Deutschland großen Erfolg hat, aber vielleicht irgendwie auch nicht mit so einem richtig offensiven Fußball, sondern eher mit so einem Underdog-Fußball. Das ist, glaube ich, kein, kein Zufall, dass ähm, ja, die beste Phase von Uwe Rösler bei der Fortuna die Phase war, als Düsseldorf vom, vom Relegationsabstiegsplatz äh, ausgestartet ist. Und vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Underdog gesehen wurde, als sie das dann den Rest der Saison über gesehen wurden. Aber ja, wie gesagt, für die, für die Zukunft sehe ich das halt einfach nicht.
3: Ja gut, können wir dann vielleicht jetzt nicht noch ewig über Herrn Rösler reden. Wir können ja mal, ähm, weil das war meine äh, ähm, meine Aussage ja, über die Alternativen reden, weil ich sehe da ähm, am Horizont ähm, ein, eine Möglichkeit, dass man dann im nächsten Jahr drei oder vier unterschiedliche Trainer durchs Dorf jagt. Ähm, mhm. Und ähm, bei äh, Uwe Rösler muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe da, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben und uns auf den heutigen Tag äh, vertagt haben, durchaus dass da noch was passiert ist. Die letzten beiden Spieler hat sich Fortuna Chancen en masse herausgespielt. Wenn die die ein bisschen äh, besser äh, verwertet hätten, würden wir jetzt anders reden. Ich glaube, es muss auch mal einfach ein, ein 3-0 her oder ein Sieg mit mehr als zwei Toren Abstand, äh, wo halt die Dinger auch alle mal reingehen. Und äh, ich sehe da durchaus noch Potenzial. Wir brauchen das jetzt nicht weiter diskutieren, weil es gibt ja durchaus Trainer, die ich lieber hier sehen würde als Uwe Rösler. Ich sehe das die große Gefahr natürlich, die Jan gesehen hat, die sehe ich halt auch. Vor allem, weil man keinen großen Umbruch im Kader hat. Aber ja, ich glaube, wir brauchen jetzt dann den großen Plan oder Fortuna braucht den großen Plan. Wer soll es denn besser machen?
0: Ja, und wer wer vor allen Dingen trifft diese Entscheidung. Ja, Darf ich
2: noch kurz aber zu Rösler meinen Take äh, loswerden? Also ich glaube, Tim hat ähm, schon recht mit, wir brauchen einfach mal einen Sieg oder äh, so wie ich glaube, wir brauchen halt einfach mal fünf Siege, so wie das zwischendurch mal war. Äh, und ich glaube aber, das ist ein großes Problem, was sich von Anfang bis heute durchzieht bei Rösler, dass das letzte Vertrauen der Mannschaft in Röslers Plan und damit eben in sich selbst nicht da ist. Und das hat man irgendwie schon letztes Jahr gesehen, in dieser Abstiegssaison, wo es dann immer darum ging, wo es ja auch durchaus respektable, gute Leistungen gab, mit nicht ganz so guten Ergebnissen, dass dann in so Spielen wie gegen Augsburg und Union Berlin, diese letzten Saisonspiele, diese Mannschaft komplett in sich zusammengebrochen ist. Und ähm, das hatte man jetzt auch wieder in dem Moment, in dem es darum ging, wir können uns jetzt hier verfestigen, wir können jetzt hier ein Spitzenteam sein, wir können hier ein Top-Team sein. Und dann reicht einfach nicht das Vertrauen der Mannschaft in den Plan von Uwe Rösler, reicht nicht aus, so aufzutreten, dass man seine individuelle Klasse so stark ausspielt, wie es halt für eine Spitzenmannschaft notwendig wäre. Und das ist, finde ich, der Punkt, wo ich sage, ich habe nicht das Gefühl, dass sich das noch ändern kann unter Rösler. Ich stimme dir zu, Tim, dass ich spielerisch jetzt auch wieder eine äh, Entwicklung gesehen habe, Sandhausen und Bochum und da gab es ja sogar mal ein neues Spielsystem. Aber ich habe das Gefühl, diese Mannschaft, also so diese dieser Spirit hat sich in den über einen, also in den, in den beiden Saisonen jetzt übergreifend nicht sonderlich verändert, sondern es ist immer so ein wir wissen, dass wir eigentlich gut sind und wissen, dass wir individuelle Klasse haben, aber dieses Grundvertrauen in den Plan und die Mannschaft und den Trainer ist, glaube ich, nicht da und deswegen versagen dann auch immer wieder in wichtigen Spielen kollektiv die Nerven. So, das wäre jetzt hat noch ja auch Take. einfach
0: alle wichtigen Spiele unter Rösler ja. verloren oder nicht gewonnen. Also die Immer wenn es Druck gab. In diesem gab. Jahr gegen alle Konkurrenten hat man keinen Sieg geholt. Man ist zweimal im DFB-Pokal gegen Regionalligisten ausgeschieden. Man ist am Ende der letzten Saison halt dann, als es dann wirklich noch um was ging, auch komplett zusammengebrochen, wie du es gesagt hast. Also ich finde wirklich nichts davon spricht für Rösler. Und ich finde, wenn man sich so, so ein bisschen anschaut, wie, wie Klaus Allofs in Interviews agiert, wirkt es auf mich so, als ähm, als ob zumindest bei Klaus Allofs auch die Überzeugung besteht, dass man sich da verändern muss und dass man sich da auch verändern wird. Und ja, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass der, wenn der jetzt wie zum Beispiel vor, vor zwei der Wochen bei Sky interviewt wird, natürlich irgendwie auch ein bisschen souveräner daherkommt, ähm, als, als es ein Uwe Klein tut, wenn der ähm, irgendwelche Home Stories aus dem Mallorca-Urlaub im Augenblick halt ähm, mit sich machen lässt. Gehen wir denn überhaupt davon aus, dass, ähm, ja, dass Klaus Allos derjenige ist, der den Hut auf hat, der die Entscheidung trifft? Oder ähm, gibt es da irgendwie ähm, andere Meinungen bei euch? Jan, zum Beispiel.
1: Hat Uwe Klein irgendwelche Home-Stories aus Mallorca mit sich machen lassen? <lacht> <lacht> das ein
0: RP bisschen ja. polemisch formuliert
1: vielleicht. Ja, ich glaube, es einfach die RP das gebracht hat, weil sie genau wusste, was sie damit triggern kann. Und das, halt, das zeigt natürlich auch, dass Uwe Klein halt ein nennen wir es mal sehr höflich, ein bisschen naiv ist. Ja, genau. Ja. Und das meine ich halt damit. Er hat halt das, ja. einen
0: O-Ton dazu geliefert, ne? was er da gerade tut und so weiter. Das ist einfach schon
1: sehr, sehr, sehr unglücklich. Ja, auf, auf vielen Ebenen vielleicht auch. Ähm, ja, ja ich, ich meine, diese ganze Geschichte mit den beiden, dass wir das nochmal aufdröseln müssen, das war ja irgendwie, das eine war, so eine Notaktion, weil die plötzlich weg war und man schnell was machen wollte und es fand ich auch nachvollziehbar, dass man dann zu dem Zeitpunkt eben mit den, das war ja vor einem Jahr, wo man eben eben wie jetzt auch eigentlich schon in der Planungsphase sein muss für die nächste Saison, dass man da schnell jemanden haben braucht und dann bekommt man irgendwie noch Alofs, weil der sich da irgendwie anbietet und so, aber nach einer stringenten Sache wirkt es nicht und ähm, ich kann, mir fällt es schwer, das immer so zu bewerten, weil man natürlich nicht irgendwie nah dran sind. Wir sind ja aus dem Exil und äh, können da die internen Arbeitsschritte hinter den Kulissen und die, die Zwänge, die es vielleicht auch gibt, finanzieller Art oder an welchen Spielern man dran war, wo es dann nicht geklappt hat, ähm, nicht, nicht so gut einschätzen. Insgesamt, aber es ist eine rein emotionale Sache, bin ich mit beiden eigentlich nicht total glücklich, weil irgendwie Uwe Klein da nicht richtig hineingewachsen ist in diese Rolle und vielleicht konnte er das auch nicht, weil dann Alofs kam und ich persönlich, ja, das ist eine ganz subjektive Art und Weise, das kann man auch anders sehen, ich finde, Alofs wirkt halt wie einer, der halt seine besten Tage hinter sich hat. So. Ähm, und der jetzt hier noch in Düsseldorf so, so einen guten Posten hat und das so mitnimmt. Ähm, das, ich tue ihm da wahrscheinlich sehr, sehr unrecht. Ähm, er hat große Verdienste für diesen Verein, das ist ohne Zweifel so und er hat sicherlich auch das Netzwerk, das er der Fortuna jetzt in diesem Sommer ähm, zur Verfügung stellen kann, ohne dass man nur noch Spieler aus Wolfsburg äh, verpflichtet. Ähm, aber ich habe so ein bisschen Unbehagen, aber sie können uns alle Lügen strafen und da was hinsetzen, was was überzeugt. So, ich habe aber Bauchschmerzen.
2: Ja, ich möchte dir da zustimmen. Also ich ich glaube, man also bei Uwe Klein würde ich sagen, der hatte halt eine Monsteraufgabe als erste Aufgabe seines Lebens quasi äh, in dieser Position, diesen Kader zusammenzustellen. Ähm, und was dann ja, also was mich gerade so ein bisschen stört, ist, dass Klaus Allofs äh, viel so schon als also der Heilsbringer ge gefeiert wird. Also ich finde es auch super, dass so eine Vereinsikone da drin ist. Ähm, aber ja, ich meine, du hast schon recht, er hatte sehr gute Zeiten, aber die sind halt auch schon eine Weile vorbei. Ich habe mir mal halt angeguckt, was er, als er in ähm, Wolfsburg als Manager war und da ja auch dann kurz mit Dieter Hett Hacking recht erfolgreich war, wo er jeweils halt einfach mal im Sommer einmal 50 Millionen, einmal 45 Millionen und dann ähm, in der dritten Saison 15, 16 für 68 äh, Millionen eingekauft hat. Da muss man sagen, da haben sie die Bräune für 111 Millionen verkauft. Äh, äh, da haben sie insgesamt mehr verkauft. Aber ansonsten muss man einfach sagen, das ist was völlig anderes. Da hat er einfach mit sehr viel Kohle Gute Spieler geholt, De Bräune von Chelsea gekauft und ähm, hatte da großen Erfolg. Und der ist dann in der Saison, in dem sie De Bräune wieder abgegeben haben, ähm, ist halt dann auch wieder, hat sich wieder eingestellt, der Erfolg. Und ich finde es das gut, dass der da ist. Mal, ich weiß nicht genau, in welcher Position er genau da sein sollte. Vielleicht können die es auch einfach zu zweit machen. Aber ich wäre so ein bisschen vorsichtig damit. Jetzt Uwe Klein die ganze Zeit fertig zu machen, äh, als unfähiger, äh, charismaarmer Nichtskönner und ähm, dann darauf zu setzen, dass Klaus Allofs das jetzt alles regelt, finde ich ein bisschen gefährlich. Also, ich verstehe nicht ganz diese Euphorie, die da. Ja, ja so, so Vorschusslorbeeren. Genau,
1: hey. ich. ich, ich, ich. Ich will, das auch, ich will jetzt auch nicht äh, Uwe Klein hier irgendwie an die Wand stellen oder so. Ja.
2: Nee, ich habe hab das jetzt gar nicht auf dich bezogen. Okay. Nee, nee, sondern eher so auf, was so die Stimmung ist in Foren und Zeitungen und so.
1: Es ist halt auch vieles äh, Außendarstellung. Ne? Wenn man sich ja. nach außen gut verkaufen kann, das kann Alofs. Der kann mit Medien einfach besser umgehen als Uwe Klein. Ähm, das heißt aber noch nichts, äh, wie die dann halt, was für Entscheidungen da getroffen werden und wer irgendwie da die cleveren Zugänge hat. Das ist alles nur nach außen. Und das bewerten wir halt, weil wir das nur von außen sehen. Und ähm, ich finde, also, ja.
3: Ja, also, ich finde, es ist auf jeden Fall an der Zeit, dass ähm, vier Jungs mit einer glänzenden Außendarstellung mal gucken, wen wir so verpflichten würden.
0: <lacht> Absolut. Ja. <lacht> ähm. Ja, dem kann ich nur zustimmen und ähm, ja, wir haben uns natürlich irgendwie auch so ein bisschen Gedanken gemacht, aber ähm, vor allen Dingen gibt es ja auch schon drei Namen, die jetzt mal ähm, auch durchaus mal durch die Presse gegangen sind, mit denen Fortuna angeblich Kontakt hat ähm, und da sind zwei Namen dabei, die ich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant finde. Das ist zum einen Uwe Neuhaus und ähm, zum anderen Edin Terzic, auf die würde ich jetzt gleich nochmal gern zu sprechen kommen. Aber der dritte Kandidat, und das ist wohl auch der, ähm, mit dem Fortuna, an dem Fortuna am nächsten dran ist, und das ist irgendwie auch, ja, ehrlich gesagt, so ein bisschen derjenige, den ich für äh, am wahrscheinlichsten halte, das ist André Breitenreiter, und ähm, ja, da würde mich jetzt auch mal eure Meinung zu interessieren, ich glaube, wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Kandidat, bei dem man sich, äh, auf dem man sich bei der Fortuna irgendwie ganz gut einigen könnte, so, der hatte wie schon Bundesliga-Erfahrung, der ist irgendwie auch schon mal aufgestiegen, mit, mit Hannover damals und ja, in meinen Augen ja wäre das genau der Art von äh, ja, genau die Art von Verpflichtung auf der Trainerposition, die man auf jeden Fall nicht machen sollte. Also das ich hoffe wirklich ganz, ganz stark, dass das nicht passieren wird, aber ja, meine Sorge ist groß, dass man eben genau das tun wird. Ja,
1: ich, ich fürchte, du wirst hier keine Gegenstimme finden. Hm. Also, es ist natürlich alles ein bisschen Bauchsache, ja. aber André Breitenreiter holt mich jetzt nicht unbedingt ab. Ähm, klar, er kennt die Ligen, erste und zweite. Ähm, es gab mal eine Phase, wo man ihn ein bisschen gehypt hat, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen. Ja, der kann halt wahrscheinlich, der kann es halt solide machen, aber solide hat man mit Uwe Rösler ja schon. Vielleicht ist das das. Problem. Aber auch das kann eine subjektive Sache sein. und ja.
3: Genau, aber jetzt, jetzt wird es nämlich interessant. Genau auf den Teil der Sendung habe ich
0: mich gefreut, ähm, nachdem äh, äh, Uwe Rösler versenkt wurde. Wer soll es denn machen? Also gerade wenn es um, um Solide geht, ähm, es gibt, glaube ich, so zwei bis drei Kandidaten, die ich ähm, ja für die, für die ich extrem für sprechen würde. Und da ist mit Uwe Neuhaus, einer derjenigen, die, glaube ich, gerade eben für diese Solidität eben, eben, eben halt auch stehen. So, das, ist, das ist jemand, der, glaube ich, ja, extrem ruhig, besonnen ist, irgendwie auch so ein bisschen knurrig. Also so im Grunde genommen wollen wir alle den nächsten Norbert Meyer, Friedhelm Funkel oder wie auch immer. Uwe Rösler von mir Meine ist halt Trainer auch Uwe Rösler. Genau, also so diese diese, diese Art vom Charakter her ähm, ist ja eigentlich, glaube ich, ähm, ja so eine Art Trainer, die, die, die sehr, sehr gut funktionieren würde, die, die hier sehr gut funktioniert hat. Ähm. Jetzt irgendjemanden, weiß ich nicht, Anfang 30, der super innovativ ist, aber eben auch extrem von sich überzeugt oder so, bin ich mir eher unsicher. Ich glaube, das funktioniert bei anderen Vereinen besser. Und deswegen, glaube ich, könnte ich mich mit dem Uwe Neuhaus ganz gut anfreunden. Der hat ja auch ja schon bei sehr, sehr vielen Vereinen in der zweiten Liga sehr, sehr gute Arbeit über sehr lange Zeit geleistet. Ob das jetzt äh, Union Berlin gewesen ist, Dynamo Dresden oder... Ähm, ja, jetzt zuletzt bei Minja Bielefeld. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ja diesen, diesen Kicker-Artikel gelesen, wo ja auch so ein bisschen erklärt wurde, warum er jetzt bei Bielefeld letztendlich ähm, beurlaubt wurde. Das fand ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig gut zu lesen, aber ja, das muss ja trotzdem nicht unbedingt heißen, dass, dass es nicht bei Fortuna in der Zukunft dann doch wieder funktionieren könnte. Vielleicht das kann man das nochmal sagen. Was ja, sagt es noch mal nochmal eben.
1: Ja. Also ihm wurde quasi vorgeworfen, ähm, es ist, dringel ich mich hier vor, Schauilu. Ja. Ähm, dass er halt den, die jungen Spieler nicht so einbindet, wie man das aus Sicht des, der Arminia gerne sehen wollen würde, die sich so ein bisschen als Ausbildungsverein vielleicht auch verstehen. Dann die Art und Weise, wie er kommuniziert hat mit den Spielern, dass er eigentlich nämlich kaum mit denen kommuniziert hat, dass er sie nicht mitgenommen hat, wenn er Entscheidungen gefällt hat, die auch irgendwie ins Privatleben der Spieler einging, also es gibt den Fall von Arne Meyer, der zu einer Beerdigung nach Berlin wohl wollte ähm, und Neuhaus hat ihn dann zurückbeordert, um ihn dann aber mit ihm nicht zu sprechen, um ihn auf die Bank zu setzen für das Spiel, für, der, für die, dass er zurückbeordert worden ist. Das ist natürlich ein nach außen hin, was da auch immer, wieder, auch immer das kommuniziert worden ist, ein schwerwiegender Fall, aber ähm, das sind so ein bisschen die Sachen, dass er nicht auf die Vorschläge der, der Mannschaft eingegangen ist. Und das ist dann vielleicht auch etwas so, es kommt ja immer auch darauf an, wessen Ohr quasi jetzt der Journalist quasi hat. Ja. Also wer, wer gibt dem Journalisten da der den Text, schreibt die Perspektive. Und ich glaube, Uwe Neuhaus Perspektive war da nicht drin, sondern eher die von einigen Spielern, die nicht so mit ihm konnten. Ob das jetzt wie repräsentativ das ist? Das bleibt zu fragen. Aber immerhin hat die Arminia eine Entscheidung da getroffen, die nicht alle nachvollzogen haben und die auch ein bisschen riskant war, ihn da zu entlassen. Also anscheinend ist intern dann eben doch da eine Gewichtung gefallen zu Ungunsten von Uwe Neuhaus. Ja,
2: ja ich wollte nur ganz kurz nochmal dazwischen grätschen oder äh, dass wir hier gemeinsam feststellen, wir suchen schon den Trainer, der mit der Fortuna nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielt, richtig? Also nicht um eine Konsolidierung, wir bauen jetzt längerfristig, mittelfristig was auf, sondern es klingt schon alles so, also von uns Vieren jetzt, dass das unser Anspruch ist und bei der Fortuna auch der Anspruch sein sollte. Oder was denkt ihr?
1: Ja, ja würde ich auf so. jeden Fall ja. Stimmen. Ja. Ich fand ich halt glaub, dieses
2: Jahr
0: mit dem Ziel. Aber nächstes Jahr sollte das das Ziel sein. Ich glaube auch, dass wenn man sich irgendwie durchliest, was man da für Trainer angeblich schon angesprochen hat oder wo man zumindest drüber nachgedacht hat, mit Breitenreiter jemand, der schon mal aufgestiegen ist, mit Neuhaus jemand, der schon mal aufgestiegen ist und mit Edin Terzic halt irgendwie jemand, ähm, wo man, ja, wo jetzt wahrscheinlich auch einige direkt mal denken würden, so, hm, ist das nicht vielleicht irgendwie sogar ein Regal zu hoch? So zeigt er auf jeden Fall auch, dass man ja anscheinend bei der Fortuna ja auch eher in diesen Kategorien denkt. Ähm, ja, und da würde ich jetzt ähm, gerade mal so die Möglichkeit ergreifen, dass jetzt mit dem Jan hier jemand bei uns in der Runde ist, der auch durchaus bei Borussia Dortmund ähm, tiefe Einblicke hat. Ja, okay. ähm, ja dich und mal Moment zu fragen, sein. ob du, äh, <lacht> ähm, wie das denn überhaupt so ausschaut, ob du, ähm, ja, wie, wie denn so die Wertschätzung bei Borussia Dortmund für, für Edin Tersic ist. Also. Man hat ja auf jeden Fall für die nächste Saison schon für die erste Mannschaft mit Marco Rose einen neuen Trainer verpflichtet. So, damit ja, ist ja dann vielleicht so ein bisschen auszugehen, dass er mal zumindest wieder ähm, auf so eine co trainerposition zurückrückt. Ähm, außerdem finde ich, gibt es dann mit Enrico Maaßen, dem Trainer der, der, der zweiten Mannschaft bei Borussia Dortmund, noch einen weiteren interessanten Kandidaten ähm, in diesem äh, ja, im, in der Trainerriege bei, bei den Dortmundern. Ähm, glaubst du es wäre möglich äh, auch wenn ich jetzt mal noch Maßen mit dazu nehme, einen von diesen beiden der vielleicht derjenige, der dann halt in der Dortmunder Wertschätzung dann für den Moment so ein bisschen dann nächstes Jahr Platz 3 äh, übernehmen würde, da jemanden zu bekommen?
1: Also ich glaube Edin nicht. Ähm, Warum nicht aus zwei Gründen ich glaube der, der BVB möchte das nicht, ähm, da hat er ja noch Vertrag und ich glaube Edin Terzic will das auch nicht, warum sollte er das tun? Ähm, er wird jetzt wieder Co-Trainer bei, bei unter Rose. Er hat jetzt schon mal gezeigt, dass er irgendwie die Mannschaft erreicht. Er hat auch eine gewisse Wertschätzung im Verein und bei den Fans, weil er halt jemand ist, dem dieser Verein wichtig ist. Und das ist etwas, was irgendwie höher geschätzt werden gar nicht kann, weil, weil da glaube ich ein zu großer Durchlauf Hitzer war in den letzten Jahren beim BVB, dass man einfach jemanden haben will, der einfach Borussia Dortmund toll findet und deswegen da irgendwie sein möchte. Und Terzic kann sich halt auch ausrechnen, der ist Ende 30, machen wir uns nichts vor, über kurz oder lange wird der Trainerposten beim BVB wieder frei und dann hat er schon mal einen, äh, einen, schon mal trainiert, dann wird man wieder auf, äh, auf ihn kommen und wenn er da halt die Zeit genutzt hat mit Rose zusammen ähm, zu lernen und sich da weiterzuentwickeln, wird er nochmal eine Möglichkeit bekommen beim BVB äh, Trainer zu sein. Äh, und das Risiko für ihn, zu Fortuna zu gehen, ist viel zu hoch. Da, da kann er halt dann irgendwie tiefer fallen, als er jetzt als Co-Trainer beim BVB, wenn da einer entlassen wird, dann ist es nicht er, sondern er wird weiterhin der Co-Trainer bleiben. Das ist ja auch so eine Rolle, die der Verein für ihn vorsieht. Es würde mich sehr überraschen, wenn Terzic ähm, da aussteigt aus dem und halt zu Fortuna geht. Oder auch zu irgendeinem anderen Verein, vor allem in der zweiten Liga. Bei Enrico Maaßen ist es wahrscheinlich schon denkbar, weil das wäre ein Aufstieg für ihn und eine Möglichkeit, auf die er, glaube ich, auch hinarbeitet. Er ist halt auch noch jung und vielleicht auch so ein junger Trainer, den du eben so ein bisschen avisiert hast mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Er kommt, glaube ich, aus Rödinghausen, hat dafür Aufmerksamkeit gesorgt, hat der BVB ihn zu sich geholt und, ja, wie wir auf die Tabelle sehen, ja auch mit einigem Erfolg, der hat Rot-Weiß-Essen jetzt von der Tabelle verdrängt, ähm, ich glaube, was spannend ist, dass er ein Trainer ist, der tatsächlich eine gewisse Flexibilität mitbringen will und der das zumindest in Interviews gesagt hat, bevor er beim BVB angefangen hat, dass er, und das spricht für sein Selbstbewusstsein, das ist eben die Frage, was man da möchte, dass er auch gerne ein Mitspracherecht hat, was äh, die Kaderplanung angeht, denn äh, das soll halt zu seinem Stil passen. Da hätte natürlich jetzt die Möglichkeit, der, die Fortuna das anzubieten, ihm, wenn man das denn möchte, weil man eben frühzeitig sagen kann, du, Uwe Rösler, wir werden ihn nicht verlängern, ähm, wir, wir würden dich aber gerne haben, weil wir, deine Arbeit uns gefällt ähm, und wir würden dich auch da einbinden wollen. Ob die Fortuna das will, ist ja halt eine andere Frage. Ja, gerade wenn man da schon so zwei rumlaufen hat, deren hauptberufliche Aufgabe ist eigentlich, ist, Kaderplanung zu betreiben. Es ist ja nochmal eine... eine Frage. Die haben, natürlich kann man auch überlegen, okay, vielleicht bringt er ja noch ein oder anderen mit. Äh, Tobias Raschel zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, bei der zweiten Mannschaft zentraler Mittelfeldspieler, der auch offensiv spielt äh, bei Maaßen, ähm, dessen Vertrag auch noch nur noch ein Jahr geht und der glaube ich auch bei der ersten Mannschaft einfach keine Perspektive hat. Also, Terzic kann ich mir nicht vorstellen, Maaßen vielleicht ähm, gibt sicherlich Pro und Contra. Ist ein junger. Trainer, der vielleicht eben da nochmal einen anderen Drive reinbringt, aber er hat sicherlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein und einen Anspruch an seinen neuen Arbeitgeber, das wäre dann die Fortuna.
0: Ja, ein ganz ähnlicher sagen, äh, Trainer, ähm, der hier auch durchaus schon mal so im Umfeld der Fortuna gerüchtet wurde, ist Lukas Kwasniok. Der ist mit Saarbrücken letztes Jahr aufgestiegen, also ähnlich wie, wie Maaßen, der jetzt ja auch schon sich anschickt, zum zweiten Mal hintereinander Regionalliga meister zu werden und hat dann auch jetzt mit Saarbrücken bisher eine ziemlich gute Saison gespielt, dass die auch ganz gut im, im Pokal waren letztes Jahr, wissen wir noch. Ähm, auch ein Trainer, der extrem von sich überzeugt ist. Ich habe dann wie auch hier in der Vorbereitung sogar mal in zwei Podcasts äh, mit ihm reingehört. Ähm, ich glaube, das ist also es wirkt so, als ob er wirklich auch ein sehr fachlich sehr sehr guter Trainer ist. Aber ich glaube, dass der von der Persönlichkeit her nicht so gut funktionieren würde. Ähm, der wäre, glaube ich, hier im Umfeld nicht so richtig gut vermittelbar. Und ganz ähm, aktuelle
3: Gerüchte bringen ihn auch mit Paderborn in Verbindung von heute.
0: Ja, und das äh, führt mich dann auch direkt zu, zum nächsten Kandidaten und auch ähm, ja, zu einem, ähm, ja, neben vielleicht Enrico Maaßen so ein bisschen oder Edin Terzic, falls man da jemanden bekommen könnte, und Uwe Neuhaus zu meinem nächsten Kandidaten, ähm, ja, den ich ganz stark empfehlen würde. Und das ist Steffen Baumgart, der derzeitige Trainer von, von Paderborn. Der bringt auf jeden Fall auch diese grummelige, äh, Nörglichkeit so ein bisschen mit, die wir, die wir uns ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, beim nächsten Fortuna-Trainer alle so ein bisschen wieder wünschen. Ja, dessen Vertrag läuft aus und ja, der hat auf jeden Fall auch in der Vergangenheit schon deutlich bewiesen, dass er vielleicht auch bereit ist, eine etwas größere Aufgabe als den als SC Paderborn zu stemmen. Allerdings habe ich da so ein bisschen die Vermutung, dass der aufgrund seiner Vergangenheit ja, also dass er zumindest in die erste Liga eher gehen könnte und da vielleicht auch sogar schon seinen Verein im Auge hat, nämlich Union Berlin. Ähm, da ist natürlich jetzt auch noch gar nichts in, in dieser Richtung irgendwie wirklich dingfest äh, gemacht worden. Aber ich glaube, es könnte auf jeden Fall sein, dass, dass Urs Fischer, der wirklich ein unglaublich guten Job bei Union Berlin gemacht hat in den letzten Jahren, vielleicht den Verein verlässt. Und ja, Steffen Baumgart ist jemand, der sich, glaube ich, auch mit Union Berlin sehr, sehr stark identifiziert. Und auch einfach, dass man in dieser Hinsicht noch gar nichts gehört hat, so richtig, wohin Steffen Baumgart gehen könnte nach der Saison oder ob er den Vertrag verlängert. Also so wie ich das wahrgenommen habe, ist das überhaupt gar kein Thema. Lässt für mich auch so ein bisschen den Schluss zu, dass der noch auf den einen oder anderen Job vielleicht spekuliert, wo bisher noch nicht so ganz klar ist, was da passiert aber fände ich auf jeden Fall einen richtig guten Kandidaten.
1: Die Frage ist, ob für jemanden wie Steffen Baumgart die Fortuna eine größere Aufgabe wäre als Paderborn. Wir würden natürlich sagen ja, aber ob Baumgart das so sieht, das glaube ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist die Aufgabe vielleicht nicht groß genug, um da sein, Eben. Äh, seine habe Paderborn zu verlassen. Ja, trotzdem auf jeden Fall jemand, den man, den man ansprechen könnte, finde ich. Ähm, ja, ein du darfst auch nicht Trainer. vergessen, dass der FC
1: Köln bald einen neuen Trainer haben wird, ne? Wenn die sich das leisten können. alten Ja. Also. <lacht> <lacht> Aber immerhin wissen
0: die ja schon, wer der nächste Trainer sein wird. Das ist ja, ja. schon mal ganz. Das ist nur die Frage wann. nur ja. die Frage, wann man ihn endlich bringen kann. Ja. Immer wenn er wenn er gerade wieder Gewehr bei Fuß bereitsteht, dann werden ja irgendwelche Siege gegen Borussia Dortmund aufgepackt.
3: Ich bin
2: Billo unentschieden.
0: Ja, ein weiterer Trainer, den ich sehr sehr spannend fand, ist mittlerweile vom Markt. Das ist Dimitrios Grammozis. Es kann natürlich auch sein, dass, wenn Schalke jetzt noch die nächsten acht Spiele mit dem äh, Sang und Klang das verliert, dass der dann so beschädigt ist, dass der im Sommer sogar wieder zu haben sein würde. Aber ja, das wollen wir man mal sowohl Gramottis als auch dem FC Schalke 04 hier an dieser Stelle nicht wünschen. Das ist ja schon traurig genug, was da passiert. Ähm, ein weiterer spannender Trainer, auch so ein bisschen so eine, so eine Mischung äh, von diesen beiden Trainertypen, die wir bisher hatten, ist Tim Walter. Ähm, ich glaube, die. Strukturen, die, die er bei Holstein Kiel eingeführt hat, davon profitieren die noch heute, kann man deutlich sehen. Ähm, ist er dann auch nach, seinem, nach seiner starken Zeit bei Holstein Kiel zu Stuttgart gegangen, da, glaube ich, dann letzte Saison entlassen wurden, als man auch jetzt gar nicht so unglaublich schlecht dastand. Er hat allerdings auch so ein bisschen Probleme, glaube ich, in der Außendarstellung gehabt. Ähm, den, der ist mir vor allem deswegen aufgefallen, weil er bei Holstein Kiel immer, immer mal wieder mit Torwartkette hat aufbauen lassen, also immer mal wieder den Torwart quasi hat in die Verteidigerkette aufrücken lassen. Zum Aufbauspiel relativ riskant, hat aber auch immer mal wieder funktioniert. Und ich glaube, mit Carsten hätte man da eigentlich genau den perfekten Torwart für. Ähm, ja, man müsste halt die, den einen oder anderen Bock halt irgendwie mit einplanen. <lacht> aber ja, das, äh, das Risiko ist auf jeden Fall Tim Walter bei Holstein Kiel auch immer eingegangen. Fände ich auf jeden Fall spannend. Also ich äh,
3: muss sagen, äh, bei Tim Walter stört mich ein bisschen seine durchschnittliche Amtszeit als Trainer 1,08 Jahre. Das, sehe ich, das wäre dann bei Fortuna wahrscheinlich auch nicht nach oben korrigiert. Mit dem sehe ich nicht eine Ära verbunden. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, wenn es darum geht, dann irgendwie hier eine neue Ära äh, einzuführen, kann man natürlich äh, auch immer nur spekulieren. Habt ihr denn ähm, zum Beispiel zu der Personale, Personalie Niko Michati äh, eine, eine spezielle Meinung? Also auch der wurde ja schon gefordert, weil der in der, in der zweiten Mannschaft gute, gute ähm, Ergebnisse erzielt über eine lange Zeit. Was denkst du denn dazu, Moritz?
2: Ja, es freut einen natürlich, wenn die zweite so gut spielt und er da die äh, Talente gut einbaut und so. Ich finde den Typen auch sympathisch, aber ähm, dann haben wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Dass das ist irgendwie naja, so aus dem direkten Umfeld, ähm, über den eigentlich quasi nicht gesprochen wird, sondern es ist immer nur, ja, der macht da gute Arbeit und so. Und ähm, ich glaube, ich fände es ein Pfund, den weiterhin nächstes Jahr in der zweiten Mannschaft zu haben und ähm, gegebenenfalls einen neuen Trainer zu verpflichten, mit dem man dieses Zielaufstieg an, äh, in Angriff nehmen kann. Und ja, also ich würde mir, glaube ich, jemanden mit mehr Erfahrung oder ähm, höheren Ambitionen für den Moment wünschen auf dieser Trainerposition. Es ist trotzdem natürlich super, so einen im Verein zu haben und den kann man dann vielleicht auch doch irgendwann nochmal einsetzen. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, lass ihn lieber noch da, wo er ist. Ich weiß, es ist aber auch wirklich ein, ein sehr äh, ja, aufgefühlten und <lacht> so basiertes, basierter Aussage. Ich weiß nicht, ob ihr da noch genauere. Nee, ich, glaub, glaub,
0: ich glaube, verplant. da ist es auch, glaube ich, eher was, was, was in Fanforen gefordert wird. Ja. Ähm, zwei Namen hätte ich noch. Zum einen einen Namen, den ich noch für relativ wahrscheinlich halten würde. Und zwar aufgrund der Vergangenheit von, von, von Klaus Alos, Wenn wir in Betracht ziehen, dass wahrscheinlich er derjenige ist, der die Entscheidung trifft. Und das ist Dieter Hecking. Ähm, der ist zwar im Augenblick Sportvorstand beim ersten FC Nürnberg. Das läuft aber auch nicht so richtig gut. Und irgendwie würde das auch, glaube ich, ganz gut passen. Also, glaube ich, auch ein relativ sympathischer Typ. Und weil er mit, ja, ich meine, Allos hat... Äh, ist, glaube ich, schon irgendwie jemand, der dann auch wieder auf so einen alten Weggefährten setzen würde. Falls sich Dieter Hackings vorstellen könnte, nochmal Trainer bei den Zweitligisten zu sein. Ähm, ja, glaube ich. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Alofs und Hacking zumindest da mal kurz drüber sprechen. Dass das mal abgeklopft wird, diesen Sommer oder diesen Frühling. Und dann noch einen, äh, einen zweiten Namen, den ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant finde, wo vielleicht auch viele jetzt nicht direkt dran denken. Und das ist Alexander Zorniger. Ähm, der ist ja dann damals ähm, beim VfB Stuttgart vor, ich glaube, ungefähr fünf Jahren entlassen worden, galt aber immer so ein bisschen ähm, als ein extremer Innovator, so ein, äh, ja, als so ein kleines Taktikgenie, ähm, hat aber auch da, glaube ich, extreme äh, Probleme gehabt in der, in der Außenwirkung, ist nicht so richtig zur Mannschaft durch, durchgedrungen, aber ich glaube, an seinen fachlichen Fähigkeiten zweifelt man da immer noch nicht so richtig. Der ist dann zu Bröndby gegangen und ähm, ja über den habe ich jetzt mit dem habe ich ein Interview gelesen und das klang eigentlich sehr, sehr spannend. Also da hat er äh, ein bisschen darüber erzählt, was, wie, wie diese Zeit in Stuttgart für ihn gewesen ist, was dann dazu geführt hat, äh, dass er dann irgendwie zu Bröndby gegangen ist, wo er echt einigen Erfolg gehabt hat und dass er sich da auch wirklich extrem weiterentwickelt hat, auch als Mensch. Also hat er irgendwie auch nochmal erklärt, dass er bis auf eine kurze Arbeitsphase bei, ähm, bei Raber Leipzig ähm, eigentlich nie so richtig aus, äh, aus Schwaben halt irgendwie rausgekommen ist. So. Und das, dass es ihm extrem geholfen hat, da so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Da könnte man halt vielleicht so ein bisschen darauf setzen, ähm, ja, dass der da jetzt einfach einen großen weiteren Schritt gegangen ist, als, als Trainer und auch als Mensch. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der bei seiner nächsten Station, falls der nochmal nach Deutschland geht, dann irgendwie auch viel, viel größeren Erfolg haben wird. Ähm, ja, eine letzte Personalie gäbe es noch. Ich meine, man könnte natürlich auch zumindest mal, ähm, auch wenn das wahrscheinlich sehr, sehr ambitioniert wäre, ähm, auf weitere Menschen zugehen, die man ja schon im eigenen Verein hat. Und da gäbe es ja noch die, die, äh, die Personalie Martina forst tecklenburg. Ob die Lust hat, den, den besten Job, den es im Frauenfußball gibt, nämlich Nationaltrainerin, ähm, aufzugeben, um zweite Liga Männer zu trainieren oder vielleicht auch beides in Personalunion zu machen, ist mal äh, dahingestellt. Aber ich finde, es ist zumindest mal ein Name, über den man, über den man nachdenken könnte.
2: Ja, voll. Also Fußball-Sachverstand hat sie ganz sicher. Sonst wäre sie dann nicht in dieser Position. Und... Ähm, also ich fände es halt so ein starkes Signal, sagen wir es mal so. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren kann, aber früher oder später. Ich meine, es gibt immerhin mittlerweile ja auch Schiedsrichterinnen, äh, SchiedsrichterInnen in, der höchsten, in den höchsten Spielklassen und so. Und äh, diese Diskussion kam ja jetzt auch auf, als es um die Nationalmannschaft ging. Warum nicht mal eine Frau? Und ähm, also ich hätte schon so im Vakuum Bock dass Fortuna vielleicht der erste Profiverein ist, der eine Frau als Trainerin hat. Ich glaube aber, was ähm, in dem Fall der Fall sein würde, ist, dass du als Frau einfach viermal so viel leisten musst. Also du musst dann erfolgreich sein, du musst unfassbar viel reißen. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine sehr schwierige Position und da müsste Fortuna dann krass den Rücken stärken und so. Also ich fände es ja. spannend, aber ich, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber vielleicht würde es ja irgendwann mal gehen.
3: Also ich glaube auch, dass das ähm, Verpflichten von ihr als Trainerin der ersten Mannschaft nicht das Problem wäre, sondern das Problem wäre, wenn dann die Diskussion aufkommt, dass es nicht so gut läuft, ähm, sich taktisch klug am Ende das wäre auf jeden Fall ein viel größeres Ding sich von einer Trainerin wieder
1: zu ähm, trennen ich glaube das, das, das unterschätzt man ein bisschen ja aber das ist ja kein Argument also ich finde nee. das Argument es kann halt schiefgehen, das ist halt ein scheiß Argument weil das kann bei jedem nee. schief gehen ähm, also ich glaube einfach nicht dass sie das machen würde weil sie Nein. weil sie halt diesen Bundestrainerin Job hat der ich glaube ganz gut ist und halt diese, diese Funktion bei der Fortuna äh, im Aufsichtsrat äh, gerne ausfüllt und da ihre Expertise der Fortuna schon, schon einbringt. Also ich fände es auch spannend und ähm, ich kann mir das auch vorstellen, dass sie ja da, da das Zeug als Trainerin natürlich hat. Aber ich habe nicht den Eindruck, gut, ich verfolge das jetzt auch nicht so eng, aber dass sie diesen, diese Stelle als Bundestrainerin aufgibt. Also ob da die Fortuna... Klar, es wäre natürlich auch so ein bisschen für sie den, der Anspruch, dass sie die erste Frau im, im Männerfußball sein würde, aber äh, ob das jetzt der, der, die Motivation für sie ist, diesen doch renommierten Posten im DFB aufzugeben, weiß ich nicht.
2: Ja, vielleicht müsste sie das ja nicht aufgeben, wie Ludas das gerade schon gesagt hat. Hey, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, nee,
1: das das würde ich auf keinen Fall machen. Das ist das
2: also es ja, ja, geht, ja, glaube ich, ja, praktisch
1: recht. nicht und ja. äh, da würde ich weder aus DFB-Sicht noch aus, aus Sicht der Fortuna irgendwie ja. gut finden.
2: Es könnte natürlich auch andersrum dann wie ein fürchterliches Signal sein, diesen DFB-Führungsposten ja. äh, ja. aufzugeben für halt einen ähm, Zweitligisten aus dem oberen Drittel der Tabelle, so, ja.
0: Ja, ich glaube, im letzten Namen äh, hätten wir noch und das, äh, ja,
1: das ist Michael Köllner, Jan. Ich glaube, zu dem wolltest du noch zweiter Sätze sagen. Ich glaube, Michael Köllner wird nicht kommen. Äh, Michael Kölner ist aktuell Trainer beim TSV 1860 München äh, und war vorher bei Nürnbergs mit Nürnberg auch aufgestiegen. Und der ist mir aufgefallen, weil ich bin ja äh, damals noch, als wir noch einen Stein geben, relativ häufig zu 60 gegangen. Und sein Vorgänger war Daniel gar der verdient ist im Verein, aber sicherlich kein guter Trainer oder wahrscheinlich kein guter Trainer und ich fand es beeindruckend, wie Kölner innerhalb von kürzester Zeit diese Mannschaft umgestaltet hat, der ein Spielsystem gegeben hat äh, und eine Richtung. Das fand ich einfach, fand ich einfach bemerkenswert. Ähm, ich glaube nicht, dass er kommt, weil er, ähm, er lebt in der Oberpfalz und er war, ich glaube, er sieht halt sich hier in der Gegend, wo er verwurzelt ist und nach München ist es nicht so weit von da, wo er herkommt. Und nach Nürnberg war es auch nicht so weit. Er ist auch ein eigenwilliger Typ, das muss man auch sagen. Sicherlich nicht ganz einfach, aber spannend wäre es auf jeden Fall. Also ich würde es ihm fachlich zutrauen. Und es wäre natürlich auch so ein Trainer aus der dritten Liga, den man als ist auch mit Renommee und Geld hat bekommen würde. Ich glaube aber nicht, dass er es macht. Ähm, aber auf meiner persönlichen Liste ist er drauf, auch wenn ich auch wenn ich so meine ähm, Bedenken aufgrund seiner, sein, als Typ habe, aber als, als Trainer finde ich ihn sehr spannend und fand, fand das wirklich beeindruckend, wie er äh, die 60er ähm, positiv beeinflusst hat. Ja. Das noch zum Abschluss.
0: Ja, wenn ähm, ansonsten keiner von euch mehr noch weitere Kandidaten hat, ähm, können wir ja erstmal diese Liste äh, Los, lange der Liste. Fortuna als Handlungsempfehlung äh, mit an die Hand geben. Und ähm, <lacht> ja, zumindest mal darauf hoffen und darauf setzen, ähm, ja, dass die Fortuna da jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten eine gute Lösung finden wird, wenn man sich dazu entscheiden sollte, mit Uwe Rösler nicht mehr weiterzumachen.
1: Absolut. Und ich glaube, wir sind jetzt auch an einem guten Endpunkt nach zwei Stunden, 15 Minuten. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das denke ich auch. Ähm, es steht ja dann auch äh, am, am Sonntag schon wieder ja das nächste Spiel an. Und ja, auch das wird ja vielleicht wieder die ein oder andere Erkenntnis in puncto Zukunft der Fortuna liefern. Und ja, dann müssen wir uns ja auch schon nächste Woche wieder mit diesen neuen Erkenntnissen beschaffen, äh, befassen und werden ja auch darüber wieder reden hier im Podcast.
3: Ich hoffe, es wird kein müssen, sondern ich hoffe auf einen. Wir wollen
2: fünf fünf
0: Spiel. Okay. Ja. Ich Wünsch Richtig. Zu viel zu meinem Optimismus. <lacht> ja. ja, bis dahin auf jeden Fall äh, euch noch eine gute Woche und äh, ja, wir hören uns. Genau. Ja, also.
1: bis, bis, bis dann. Ciao.
0: ciao. Tschüss.